0: Essa é a minha reação.
1: Eu vou Sua abrir a Pepsi. Foi abrir uma. Está bebendo a Pepsi? Eu tô bebendo uma dessas Demoselle. Colorado. Que colorado de
0: Moselle. Delay agora ao
1: Simbonate. Simbonate. Estamos aqui entrando ao vivo para mais um saque. E nesse momento é uma quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. 21 horas e 3 minutos. Repita. 21 horas e 3 minutos. Estamos aqui com o Bonatti passando mal, possivelmente por causa do Twitter da Decolar.com
0: Sim, eu te mandei uma que eu não vou falar alto Ok, é, realmente
1: é melhor não, não
0: falar alto Mas Nossa, eu quero fuderam o Twitter dos caras
1: Talvez valha a pena você aí caçar o Twitter da Decolar.com Se você estiver assistindo isso ao vivo principalmente Porque uhum. a gente descobriu como não usar uma rede social com bots às vezes Exato. os bots estão sujeitos a responder tweets. Ou como
0: usar, porque eu tô quase seguindo eles e aposto que muita gente vai fazer
1: mesmo. É, é sempre uma saída. Mas nós não estamos aqui pra falar de social media, estamos aqui pra falar de joguinhos, porque eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti, como sempre.
0: É isso aí, como sempre. Não, como tem, sempre. não tem, tipo, mais alegria, não tem, é tipo,
1: aí. É, naquele casamento, né? Uhum. <risos> Uh, e nós estamos aqui hoje para falar de joguinho, mais um, um podcast de indicação. E a gente vai falar também dos joguinhos que mostraram lá no evento da Sony, o State of Play.
0: Sim, porque o Johnny não quis fazer Amigames de novo. Não. Caralho, esses eventos de quinta-feira estão uma mão na roda pro João. Porque
1: é que a gente está em época de E3, E3 agora vai até o final do ano. <risos> não tem mais, não precisa alugar nada, os caras, ah, porra, não. a gente pode ficar anunciando o jogo pra sempre
0: caralho, dá pra subir vídeo no youtube de graça como para ah,
1: assim? é. pra que que vai alugar lá o um negócio lá em, sei lá, lá em São Diego, onde que é? O... Quanto...
0: Los Angeles? Los Angeles, sei lá quanto custou o balcão? quanto custou o editor de vídeo?
1: caralho, né mano pegaram lá, sei lá, o Rony Pedra algum desses caras aí, pagaram lá uns, uns milão pro cara aham uh -huh. E tá feita ali a apresentação.
0: Uhum.
1: Uh, e a gente teve esse evento hoje, é um evento mais morno. A própria Sony já falou que ele ia ser morno, né?
0: Ela falou sem expectativa. Vai falou, ser uma gente,
1: a linha expectativa aí embaixo, porque vai ser legal, mas não vai ser muito legal, não. Uhum.
0: Vai ser um evento, gente. Aí Isso ela falou, porque um
1: ela, ela tinha que falar que ia ser pelo menos um pouco legal.
0: Cara, <risos> não adianta essas porra, cara. Nintendo falou, vou fazer um evento sem nada meu, e a galera falou, caralho, não vou Mario... <risos> não, mas teve, teve gente.
1: Eu vi gente reclamando no Twitter. Caralho, hum. não falaram o preço do PlayStation de novo. Eles Cadê falaram. Fuar, novo! Eles falaram que eles não iam falar preço de porra. Nenhuma. Enfim, né? Uh, a gente pode pegar aqui um resuminho do que foi anunciado. Uhum. Eu acho que não vale a pena a gente discutir por metade do programa esses anúncios. Não. Mas vamos. É... Vamos aqui, eu tô dando Tech tudo
0: aqui. Ah, foi... exatamente a matéria que eu peguei.
1: Ah, eu, perfeito.
0: Crash Bandicoot 4 já tinha sido mostrado, né? Mostrando um pouquinho mais. Tá interessante. Tem uns um personagens personagens pra jogar nos momentos específicos ali, né?
1: O, uhum.
0: o, o gameplay não parece estar tá bem variado também. Eu gosto da trilogia original, eu rejoguei o remaster. Parece... Espero que seja bom.
1: Eu acho que eu nunca joguei mais do que 15 minutos de, de Crash Bandicoot. É
0: uma boa franquia. Eu... Eu tipo, que cê, rejogando o remaster né, dele né, do, e do Spyro, do eu reparei que eu gosto muito mais de Spyro, uhum. mas uh, são jogos legais, é. não acho incríveis, mas são legais. Uhum. Hitman 3 com suporte a VR? So, fiquei feliz, fiquei feliz, é, não é um jogo em VR, né? você vai poder jogar o Hitman 3 aparentemente inteiro em VR, não é uma uhum. opção como os antigos, né? acho que até o Blood Money tinha a opção de você jogar em primeira pessoa, né? você podia mudar a câmera à vontade, é basicamente isso, né? Vai ser você rejogar ritmo em primeira pessoa, como nos antigos. Uhum. Gosto. Vou, vou experimentar.
1: Legal. Então, tem o VR aí, né? Você gosta de ritmo?
0: Eu adoro ritmo.
1: Então, tá aí, a faca e o queijo na mão.
0: Exato. Só falta o jogo não custar 300
1: reais. tem Tentem, <risos> é, né? Mostrar lá o Tentem, que já, já existe Tentem, acho que no PC, né?
0: Tá em Early Access, se eu não me engano. É.
1: O Yuri, que gravou aqui com a gente, hum. uh, ele disse que tá com umas 60 horas de Tentem. Rapaz. É bem aquela pegada de Pokémon, né? De colecionar é. bicho e tal.
0: A galera geral tá falando que ele tá melhor que o último é. Pokémon. Eu, eu não vi nem gameplay, assim. Eu vi só a imagem. Eu tenho que ver depois que eu gosto de Pokémon. Por que não? É,
1: é que não vai ter outros Pokémon. Daí isso já cai um pouco o apelo, né? Ah, mas tudo bem. Não vai ter um é, Pokémon legal. de saco de lixo? Não vai ter um Pokémon... É...
0: <risos> Chaveiro.
1: Aí é, Como que chama aquela? É Grevoar? É esse o nome? Grevoire? Caralho. A não. Eu não sei se é esse o nome, é uma que o pessoal faz um monte de pornô com ela, porque ela parece um ser humano. Nossa,
0: eu acho que eu já vi, mas eu não, não Garde, tô fresco. Gardevoir, não sei. Godfall, Johnny, o jogo primeiro jogo da próxima geração a ser Gardevoir, mostrado, e até aqui. agora ele parece desinteressante, né? Eu vou procurar só
1: por Gardevoir, porque se eu procurar Gardevoir e Rule 34, vai vir umas coisas meio zoadas.
0: Ah, tá, essa daí.
1: Não, essa, essa é a Pokémon. -a.
0: Ok. Ah.
1: Tá, Godfall foi o momento que eu desliguei meu cérebro.
0: Godfall não consegue parecer um jogo
1: legal de forma alguma, né? Não, não, cara. E,
0: e não parece o tempo todo, mesmo eles estando jogando no Playstation 5, não dá é uma impressão que eles estão jogando no teclado e mouse? De tão é, duro É, assim, uma é
1: meio um personagem dançando na tela, né? Meio é. deslizando em vez de andar. Ele parece um MMO Mas... mesmo, né? Ele. Ele é free
0: to play, eu não, não lembro. Não, Ele tá falou, vendo? não, né? Que ele não vai ter micro dançação. Mas, mas eu acho que esse jogo vai fazer sucesso É bem possível
1: que, que sim, mas Eu não sei eu é, não vou fazer é, é lógico que é mesmo. reflexo da minha timeline Mas na minha timeline não tinha ninguém Uma pessoa estava minimamente interessada nele Que era GG Pinheiro mas,
0: ah, mas eu, Todo eu, eu o resto do o pessoal achar. Não, não Principalmente que ele vai sair meio que junto com o Playstation 5 né? Ou perto É, é a única chance ano, dele, não... né ah, então, e. Não, ele vai, ele vai, ele vai ser aqueles jogos meio infinitos, saca de loot. Uhum. galera gosta disso, vai, vai a Gearbox vai fazer um marketzinho, eu acho que ele vai, vai conseguir seu público. Não eu, vai ser eu. Eu não sei.
1: Não apostaria nisso,
0: mas isso eu sei Eu investiria preferisse. dinheiro nele se fosse aberto. Ok.
1: Ah, mostraram um Braid, né? Ah, um, um remaster de Braid,
0: Anniversary Edition. É impressionante, né, pensar que Braid não foi relançado essa geração inteira, né, ele tava tirando provavelmente retrocompatibilidade com o Xbox, Braid tava né, na geração passada ainda, hum. e é um jogo tão importante, né, sei lá, acho estranho ele não ter sido relançado. É, ele foi tudo. um
1: daquele boom inicial de indies, né, tipo ele, Meat Boy,
0: Sim. Um... e até hoje eu acho ele um dos Lingo, melhores, eu acho ele um né? jogo incrível.
1: Não, ele é muito bom, cara, ele é excelente.
0: Uhum. E, e, e é bem interessante, né, que eles não só deram um tapa legal nos gráficos, né, eles redesenharam umas coisas, dá, animaram algumas partes do cenário que antes não eram animadas, mas a parte que eu fiquei mais interessado é a parte de comentários do desenvolvedor que vai ter no meio do é, jogo. vai ter... E, assim, o Jonathan Rowe, ele gosta muito de é, mostrar o trabalho dele, no sentido, tipo, ele programou parte de Witness ao vivo, né, em live. Uhum. Ele fazia live programando o jogo, o que é bem interessante, né? Então, eu acho que essa parte aí, diário de desenvolvimento uhum. desse jogo, vai ser bem interessante pra quem se interessa sobre é, desenvolvimento de jogos, né? De modo uhum. geral. Eu achei legal, é um extra bem foda. É, que mais
1: mostrar? Me vejo
0: jogando de novo, Braid. Já faz tempo bastante que eu joguei, pela primeira vez. Teve
1: aquele, assim, eu joguei na época que ele saiu no Play 3, que ele saiu depois, né? Ah, Eu joguei em 360, pouco depois que ele saiu. É, ele saiu no 360, ficou um tempo como exclusivo. Uhum. E depois ele saiu no Play 3. Uh. Aí teve aquele The Pathless, que é muito Zelda, né? É um Zelda Anime. Não, não, o Zelda Anime é um outro, não é? Ah, não. É o, o Pathless é um outro. É, o Pathless uh. é o do, do da águia lá, né?
0: É, é. Pareceu interessante esse Pathless.
1: Então, eu, eu fiquei com um pouco de medo dele ser chato de jogar.
0: Também, mas eu achei, tipo, ele é um dos jogos que mais, sei lá, mais demonstrou potencial da, dessa lista.
1: Pra mim. Não, do, do que mostraram, sim. Uhum. Uh, mas eu não sei, assim, eu esperaria reviews, eu não compraria
0: ele às cegas. Ah, não, não, de forma alguma. Parece meio... Mas é um jogo que eu torço por ele, vamos dizer assim.
1: Uhum. Ele é bonito, né, ele é bonito. Uhum.
0: Uh... minimizar mini aqui. Spelunker 2 Spelunker, é Spelunker, né? Eu joguei até que bastante um eu não terminei. Spelunker esse, mas... é
1: outro jogo. É. é que existe um Spelunker que é dos anos 80 e ele é muito parecido com o Spelunk.
0: Ah, Spelunk é verdade. Eu não pronuncia... sei um Y no final. É. Eu gostei bastante do primeiro Spelunk. Eu joguei bastante ele, não terminei. E o 2 parece ser tipo um novo Spelunk. Um, okay.
1: Mais Spelunk pra você, né? Tipo... É.
0: Agora é o anime a. Que já tinha sido mostrado antes, né, é, e gerou meio Pai. controvérsia. Esse é aquele jogo
1: que uns coreanos ficaram, uns chineses, uns coreanos, lembro, ficaram quebrando o cara... Playstation quando foi anunciado? Não sei.
0: galera adora quebrar videogame, né? Nossa, mudaram mas, o cara... da, da ESRB? Uma coisinha, cara, mas né, tipo... assim, eu revendo esse vídeo assim, e dando umas pausas, sério, tem assets desse jogo que parecem roubados.
1: Não, ele, ele tem muita cara de Zelda, cara. Eu acho que é, é muito. O, o estilo de, de Cell Shade no cenário tem uma carona de. Os itens, né, cara? Tem muita uhum. cara de Zelda isso.
0: Me, mecanicamente ele não parece com o Zelda, ele parece mais diferente, assim. Uhum. Os que você transforma, mais focado em magias. É... Ele Mas, parece cara, um pouco é... mais RPG, né? <risos> é, e mostrou outros cenários aí que lembram menos Zelda. Mas, cara, é... é. é cara, é um clone. Saca? Uhum. Visualmente, boa parte dele é um clone Dito isso Parece
1: pouco gostoso de jogar eu, eu daria
0: uma chance pra ele é. Sim, ele
1: parece interessante, realmente
0: O, o que é legal, ele é que assim a gente, a, a gente meio que imaginar Como seria mais ou menos o Zelda num console mais potente Uhum porque não dava ainda pra julgar a arte e tudo mais, se vai ser melhor ou pior, só por esses cortes, né? E é tão cópia que fica difícil falar que é melhor, mas a resolução, né? Dá uma puta de Ah, não, aí. não,
1: isso com certeza. O, o, o Breath of the Wild, você sente um serrilhado aqui ali, coisa assim.
0: Assim. Você, assim, todo jogo de Switch você sente um serrilhado porque ele não tem anti -ali 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 -ali, né? Basicamente. Uhum. Não, ele, ele é muito visado, na é, é, pensado na versão portátil, né? Então... Uhum. Mas caralho, é muito plágio. Mas eu jogaria esse jogo. Pois é, Genshin <risos> Espero Tachi. que seja bom, espero que seja bom. Ele vai sair para Playstation 4. Ah, esse ano. Eu tava dando dúvida se era para o 4 ou para 5.
1: Aí teve aquele Anomutachonen, que a pessoa fica andando por Tóquio e as outras pessoas são tudo pessoas cinzas, invisíveis. Ah, Sim,
0: eu e... gostei do design, da, da arte dele, que seu personagem parece pixel art no mundo 3D. Hum... Eu, eu achei bem legal assim, o design de arte dele, mas o jogo parece um side-scroller, né?
1: Então, eu não entendi muito bem o que, que é o jogo, porque no trailer lá mostra mais a personagem andando no meio do nada do que qualquer outra coisa. É, mas, mas tem essa cena aqui de, de,
0: de luta, aqui né? Uhum. Mas eu, eu achei o visual dele muito legal, assim, essa, esse pixel art no mundo 3D me, me lembrou aqueles os FPS antigos feitos na. Tipo o Iron Fury, saca? Uhum. Que aí eles fizeram os personagens em pixel art. Cara, você jogou o Fury em console? Joguei, eu não consegui jogar muito, não. Eu achei A gente bem recebeu bem, aqui né? pra. Não ficou bom os controles, né? De forma alguma. Eu tentei, muito...
1: você falava mó bem dele e tal, tudo. eu falei, ah, vamos ver, né? Já que tá na conta da firma, tentei jogar uhum. falei, é, não, não vai rolar, não.
0: Não dá. Esse... E é bizarro, né? Porque FPS, eu não tenho problema em jogar FPS no controle. Mas ele não ficou legal. E é estranho porque, tipo, sei lá, Duke Nukem já foi relançado e é na mesma engine, né, na, na build engine. E eu já joguei ele na versão do Play 3 e tudo mais e funciona bem. Uhum. Eu não sei o que aconteceu com ele, eles não adaptaram legal os controles. Estranho, mirar. Eu não, eu não, eu não, eu não sei, eu não conseguia jogar ele. Uhum. É.
1: Enfim, Vou continuar no PC
0: mesmo. A lista aqui.
1: Ah, mostrar mais um pouco daquele Bug Snacks, que é aquele jogo daqueles bichinhos estranhos que tem um, um, do, umas comidas que é inseto.
0: Do cara do Octopath, né? Do. Criador Octodad. de Octopath. Octopath,
1: não, Octo Isso. É, é... Cara, eu, definitivamente esse jogo não é pra mim. Não, de
0: forma alguma. Mas ele, ele é aquele jogo que vai ter seu público no YouTube.
1: Ah, sim. Imagino.
0: Uhum a é.
1: expansão do, do Alan Wake pra Control, né, que todo mundo já uhum. sabia que era Alan Wake, mas teve a confirmação definitiva ó, oh, é Alan Wake mesmo, ó oh o Alan Wake aqui. E ele tá esquisito, né?
0: Tá diferente. Ele tá meio cartunesco, mas quero, eu vou querer jogar, eu, tenho, eu quero jogar as duas DLCs. E já sai logo,
1: primeiro. né, sai final desse mês, 27 de agosto.
0: Caralho. É. Mas não dá, eu tô sem PC. <risos>
1: É, eu vou ter que... Eu, eu desinstalei o, 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 ah, o control semana passada.
0: Eu também desinstalei, é, mas eu, eu não tô com pressa também de jogar DLC, viu? É. Pego então eu, eu
1: não tenho nenhuma proximidade com a Lone Wake, mas eu gostei de control. E dizem que a outra DLC que já saiu é boa, né?
0: Sim, sim. Hum. Ah, eu, vou, eu vou jogar as duas. O que que, que, que tem é nessa bom.
1: DLC hum. nova, na, na que já saiu, você sabe? Tem não, poder sei. novo, tem... Eu não faço ideia. Eu não é mais história, eu acho. Ok. Ah, mostraram é. lá AutoChess, teve aquele Vader Immortal de, de PSVR. Não, não, né, não de... lembrava
0: disso. É,
1: então, é um jogo de PSVR de sabre de luz e Star Wars.
0: The pedestrian parece um jogo pessoal legal.
1: Qual que? É? O Pedestrian. Ah, o Pedestrian é do, dos bonequinhos de. Os bonequinhos de placa, né? Isso. Eu até achei que fosse aquele outro jogo que tinha no começo do Play 3, você lembra um que era de, de perspectiva? Ecochrome? O... Eco eu até hum. achei que fosse ser um Ecochrome novo uh -huh. mas não é esse <risos> jogo dos <risos> plaquinhos porque Ecochrome você jogava com os bonequinhos de palito né? sim é... mas não, é uma paradinha que você joga com uns bonequinhos de placa, tipo de, de
0: placa de banheiro e coisas do tipo
1: eu achei visualmente muito bonitinho, cara
0: eu também. Eu, eu pensei até que era um jogo em VR no começo. Uhum. Será legal se ele tivesse modo VR.
1: Poderia até ter, muito né? sobre
0: explorar o ambiente e tal, eu acharia bem legal. Mas eu, eu achei parece um puzzle competente,
1: espero que seja bom. Eu não duvidaria se esse jogo tivesse uma, uma expansão pra um, alguma coisa
0: pra VR. É. Só opção, né? É. Tipo, joga VR ou sem VR. Uhum.
1: Ah, e o Roots Out Laws and Legends era aquele. É aquele mesmo. Ah, não. É, ah não, esse é aquele... Eu não entendi qual é que vai ser desse jogo se ele vai ser um um, um, ver, um player versus, né? Que é um monte de boneco medieval lá, guerreiro, ladrão, é. arqueiro, todas essas coisas se enfrentando e ele me deu a impressão de ser um, um deathmatch, né?
0: É, olhando agora de novo o trailer ele também tá me dando essa impressão, ou um deathmatch ou... Que eu não sei, que tem muita coisa dos caras fazendo coisas em stealth, talvez seja só um cooperativo também. Hum. Ou é um RPGzão e ele só tá mostrando as classes Não, mas no final mostra todos juntos É, eu não sei o que é Esse jogo eu não entendi o que ele é, é
1: Não foi explicado, mas Eu chutaria uh, eu, eu chutaria Algo Tá faltando um jogo aqui
0: Tá, aquele que eu elogiei E aí depois a gente descobriu que Todo mundo foi demitido, saiu da empresa O All Eons Must Die <coughs> All...
1: Mas. Dai, será que é isso? É esse mesmo. Eu achei interessante o, parece... o visual dele, cara.
0: Também, eu gostei do visual, aí já saiu notícia de que parece que essa semana ou semana passada todos os desenvolvedores pediram a conta do, do, do jogo. Porque tava todo mundo fazendo Crunch pra caralho e não estavam recebendo. É. Todo mundo pediu as contas e eles pagaram pro terceiros e animadores para fazer esse trailer. Sei lá, a coisa desse jogo. Sei, então,
1: eu tava achando assim: eu não sei se o cara fez a animação do zero, ou se ele usou não. alguma coisa de jogo, mas ele tava com uma cara muito mais de animação do que de jogo, tipo, pelo jeito é. que o personagem andava. Esse não é um tipo de movimentação que você vê em jogo. Não, não há. É. Ele tem muita cara de animação independente, sabe? Aquela animação de curta e tal.
0: Ah, então, tanto quando eu vi, eu pensei que fosse algo meio por turno, saca? Aí uhum. as animações faziam sentido, mas final não, ninguém sabe que isso é algo, né? Tipo, não ficou claro por esse trailer o que ele é? Uhum. E nem sei se ele vai existir agora, né? Pois é. Enfim.
1: Uh, mas essa foi a State of Play. Uh, uhum. Acho bom que a gente conseguiu matar ela em pouco mais do que 10 minutos. Uh, se for somar aqui, tipo, o tempo da gente ah, iniciando o podcast.
0: Só é? pra falar aqui, eu achei uma notícia dele falando anime inspired beaten up. É um beaten up. É, okay. ok. Eu não sei o que vai ser. Então, mas O interesse foi embora. Se...
1: Então, é que se for. É, por causa do, da questão dos desenvolvedores terem tudo ido embora, né?
0: Não, também, por causa de ser um bitemap.
1: Eu achei ele interessante por bitemap, assim, se ele absorver essas mecânicas de combate num bitemap, pode ser uma coisa legal. Uh...
0: Bonita, pelo menos.
1: É. Mas. Sim. Não, não só bonita, eu achei bem interessante os movesets dos personagens, sabe? Sim. Uh, uh... Tipo, muito mais. Muito diferente do que a gente tem por aí de bitemap.
0: Ma ah, concordo.
1: Mas. Uh, mas, enfim, com essa notícia aí dos desenvolvedores tendo tudo pedido ah. as contas e caído fora, whatever.
0: Ah, não sei o que vai ser desse jogo, não sei lá.
1: Mas, enfim, uh, State of Play, eles já tinham falado antes que ia ser uma coisa pra. Vamos mostrar jogo de Play 4, vamos jogar, mostrar jogo de PS VR e mostrar um pouquinho mais de alguns jogos de Play 5 que a gente já mostrou antes.
0: Fiquei então. triste que vamos mostrar jogo de PS VR foi. O modo do ritmo. Foi só isso? É. Hum. A Sony mesmo não vai fazer mais nada pro Play 4 nem de VR, cara. Foi o Homem de Ferro o último, que não parece ser muito bom. E é isso. E o delícia de Dreams. Play Essa 5 não falaram de nada de VR ainda, né? Assim tipo... Falaram que vai ter, que vai funcionar esse e que vai ter um novo. Uhum. É, mas, mas... mas assim,
1: não mostraram nada concreto. Não.
0: Assim, ah, eu, eu tenho certeza que, tipo, devem eu, eu, Já me falaram, eu não fui muito atrás da notícia, mas parece que confirmaram que um Astro Bot 2 está sendo feito. Então, com certeza você vai ser Play 5. E espero um Blood and Truth 2 também, porque esse jogo é bom demais. Um, então, um só, só me entrega mais o Blood and Truth. É, é um, aquele meio um, policial? É, meio de um week sei lá. É, é muito foda, cara, em hum. É um, meio, um jogo meio de heist, na verdade. Ele é muito legal.
1: Ah, uh, tá. Uh, bom, cara, foi um eventozinho morno, mas eu não tava esperando muito. Ah, eu tinha até esquecido.
0: E olha que o foca me falou hoje, Kata. É, então.
1: Uh, eu tô de a boa. gente pode ir pras indicações, né? Direto.
0: Podemos. Tá, Be tá ótimo.
1: Bem capaz que o podcast hoje seja mais curto, ou não?
0: Não sei, quem sabe. A gente nunca
1: sabe. A gente sempre prevê isso e... Uhum. E daqui a pouco a gente tá aqui às onze e meia conversando. <risos> <risos> ah, tá, vamos pra sua primeira indicação Que você ia indicar na semana passada E acabou ficando tarde demais
0: Sim, semana passada Era uma retrasada Então vamos, eu estou jogando Ainda não terminei O Paper Mario The Origami King né, O último Jogo da franquia Feito para Nintendo Switch é
1: O último porque nunca mais vai ter nenhum
0: Sim, acabou, eles já falaram que que eles acham que se tiver mais, a, a história vai perder o sentido, porque fecha Não,
1: porque papel tá ultrapassado, então ninguém mais quer saber.
0: É isso aí, o próximo, o próximo vai ser, ser o... Plástico Mario. O plástico faz muito mal pra natureza, acho que eles nunca fariam isso. Hum.
1: Nintendo também faz. <risos>
0: <risos> Mas o jogo é desenvolvido pela Intelligent Systems, né? Que é a empresa de que faz os Fire Emblems hum. e outras coisas. Logo senti ali. Não, mentira, não tem nada de... <risos> Que parece, né? Uhum. Uh, e, assim, é uma franquia... Paper Mario, né? Ele tem seis jogos e é uma franquia interessante que, assim, eu fui muito Ela começou
1: e... no 64, né?
0: 64, que é meio que uma continuação espiritual do Mario RPG, né? Ela tinha na época. E eu não sei se a Inteligente System faz desde o 64. Eu, eu, eu só joguei mesmo o do 3DS, que é o Stick Star, alguma coisa assim, hum. que é tido acho que por 100% dos fãs como o pior jogo da franquia Caramba. todo lugar que eu vi é, tipo, o povo odeia esse jogo né? e foi o único que eu terminei eu terminei ele, na verdade, antes desse sair, porque eu tinha ele, eu tinha parado sei lá, uns 60% do jogo e eu super rushei ele até o final e eu joguei um pouquinho do 64 quando eu era moleque, mas eu não lembro, eu não lembro de nada. Eu joguei um pouco do de
1: 64 em emulador, hum. é, eu gostei bastante do que eu joguei, viu?
0: Então, o 64 e o do Gamecube, que é a Thousand Doors, alguma porra assim? Thousand Year Doors?
1: Não, não vem perguntar pra mim, você tá em vantagem.
0: <risos> Ok. É, eles são meio que os favoritos da maioria das pessoas. Né? O, o do GameCube é tipo. É que nem o Smash no GameCube, que não, não importa o quão bom seja o próximo, vai sempre ter os fãs do Smash no GameCube falando, ah, mas oh, o Mili era foda, sei lá. Uhum. Né? E é a mesma coisa com esse. Assim, os fãs não largam o osso, nunca vai existir um, um Mario Paper melhor que esse, tudo lixo, tipo, sai trailer do novo, eles já não gostam, né? Uhum. Já, já é assim a opinião de fã.
1: É que nem Star Trek. Uhum.
0: <risos> Exata é, exatamente, fã de, de Paper Mario Igual fã de Super Star que adora odiar a franquia uhum. <risos> e, e aí teve o do Que ele é bem diferente que ele tipo O combate dele é É, é tipo de plataforma mesmo, Você pula na cabeça dos inimigos e tal né? Então ele é bem divisível também é... Tem fã que ama ele Porque falam que ele tem uma das melhores histórias Falam que a história dele é muito boa uhum. Mas muitos fãs odeiam ele também Porque mudou, não é mais meu jogo, não é mais meu RPG e o lance é que a partir do stickstar é que eu acho que esses três últimos eles são os mais parecidos né eles seguem um um pouquinho mais arrisca a, a mesma pegada que é eles são menos RPG no sentido você não sobe mais de level né não tem mais experiência para o combate essas coisas o que eu acho um problema né e muitos fãs acham um problema porque meio que tira um pouco o motivo de você entrar para o combate Uhum mas comparando diretamente com o Stickstar, né? Eu lembro quando eu te falei que eu tava rejogando ele, você perguntou: acho que. Você não,
1: não ganha nada entrando em combate, você deve ganhar dinheiro, não?
0: Você ganha dinheiro e ganha confete. Já chego lá. Tá, ok. Mas você me perguntou qual é a história desse jogo quando eu tava jogando o Stickstar? E eu falei, cara, eu não sei. <risos> e é porque eu depois reparei, ele não tem história, cara. É tipo, uns adesivos roubaram a Peach, fuderam o castelo e vai lá resgatar. Ela e é isso e tem um adesivinho que anda com você é exatamente isso, não tem nada e tipo o jogo tem tipo um open world um, um world map tipo, do Super Mario World e tudo mais e você vai indo nas fases, cada fase é fechada em si, não, não acontece nada nela é só você resolvendo o puzzle e achando o item que você precisa pra ir pra próxima área, okay. até você terminar o jogo lutando com Bowser e eu não joguei o Color Splash do Gamecube, todo mundo fala que é melhor que o Stick Star mas ainda não é bom Uh, mas assim, a unanimidade que eu tô vendo é, o The Origami King ele é o melhor da nova leva com muita folga ele tá muito acima desses outros dois e aí vai a galera aqui, tipo, ah, mas é muito melhor, mas ainda não é os outros né, e, e aí que vai dividir o público meio que pra sempre, eu acho uhum. né, porque a Nintendo não quer mais fazer, a Nintendo, serem whatever quem estiver fazendo essa porra, não quer mais fazer esses jogos serem o tipo de RPG que alguns fãs gostavam né, que uma, uma parte dos fãs gostavam, os fãs antigos gostavam. Uhum. E eu acho que, se você for jogar esse jogo, você já tem que ir aceitando isso. Ele não é mais aquilo, ele não quer mais ser aquilo, e é isso aí, saca? Você não gosta, nem vai atrás. Dito isso, eu tô eu particularmente tô no time das pessoas que estão amando esse jogo. Assim, não, é principalmente legal. comparado com o Stick Star, ele é... Nossa, mas que jogo... ele é muito melhor. O, o lance dele é que ele não tem mais World Map, né? Ele é um mundo contínuo, né? Às vezes você vai, sei lá, pegar um bonde e sair em outro cenário, coisas. Assim, mas ele é um mundo contínuo, saca? E a história, ele é, tipo, muito mais focado em narrativa e em personagens, é, ele faz umas coisas muito legais, assim, pra franquia Mario, que eu não esperava, assim, narrativa mesmo, né? Basicamente, você tá indo para uma festa na, da, da Peach, você e o Luigi, vocês vão num kart. E quando vocês chegam lá, tá tudo meio estranho. Come... Tipo, o mundo é de papel, mas aí começa a aparecer uns personagens meio de origami e tudo mais. Uhum. E você descobre que, né, o, o, o Origami King meio que sequestra o castelo, vamos dizer assim. Tá. O legal dele é como ele começa a trabalhar os personagens da franquia Mario de uma forma muito diferente do que você espera. Uhum. Porque, né, logo, tipo, logo nesse começo, por exemplo, você cai no calabouço e tudo mais, né, pra quem tá vendo o vídeo. E, tipo, os personagens que seriam inimigos do Mario, todo personagem de papel, né, que é desse reino, na verdade, tipo, você não luta com eles, eles acabam sendo é, companheiros seus e tendo personalidades, né, logo no começo você, inclusive, encontra o Bowser, porque esse origami, ele tá pegando esses personagens e contorcendo ele e transformando eles em origamis, basicamente ah. isso, né, e é muito engraçado que você encontra o Bowser logo no começo e ele tá tão pra transformar ele num origami e ele tá muito puto ele tá muito puto, ele, mano, isso é tipo, sou o rei Bowser, porra, que porra é essa cara, que vocês estão fazendo comigo e tal, né que humilhante, né, e você encontra ele, ele tá todo preso ele começa, pô Mario, mas bora lá me ajudar, né, porque você sabe que eu faria o mesmo por você, sabe <risos> é, é muito da hora os leros que o Bowser começa a te dar eu, tipo, já nessa parte eu já falei, ah, da hora, mano esse jogo. ele vai tentar dar uma personalidade as pessoas, né o Luigi, é, o, nesse jogo, os
1: cara, Paper Mario sempre fizeram isso, né
0: os primeiros, pelo menos, sim. É, eu né? o lembro... Ah, 3... O que eu joguei
1: lá, o Mario 64, faz bastante é. isso. E aqueles Mario Luigi de RPG Exato. também faziam bastante
0: isso. Tenho muita vontade de jogar eles. Eu queria muito que relançassem eles. Mesmo que a empresa fechou, que pegassem eles e relançassem, ia ser muito bom, assim. Que uhum. Falam que é uma franquia muito boa. Falam que a franquia Mario Luigi é mais RPG, né? Mais, até, tipo, mais Super Mario RPG do que os Paper Marios viraram depois. Uhum. E... E, tipo, basicamente, assim, dando um, um resumo do, da sua, do seu objetivo, né? O castelo é meio que roubado. O castelo inteiro, eles arrancam ele do lugar. <coughs> e aí vem, tipo, uma, umas fitinhas, assim, que estão enrolando ele lá na puta que pariu. Seu são cinco fitas, seu objetivo é meio que explorar os mundos e tirar essas fitas pra você conseguir resgatar o porto castelo, a pit e tudo mais, que tá preso a isso. O legal do jogo é que, tipo, cara, ele te bota nesse mundo e... Ele é inteiro, é um jogo com tanta personalidade. Tipo, eu tô com 20 horas de jogo, eu tô pra. eu tô no. no indo pro terceiro grande chefe, né? Que você vai enfrentar. É, liberar a terceira fita da 5. E, cara, eu acho que toda a área, todo lugar que eu fui, é, teve coisas novas, assim, tipo... Tanto em visual, quanto em, tipo, sei lá, cara, tem uma parte que ele faz um número musical, tem os puzzles, ele é muito... Eu acho que ele é muito mais, quase um, um adventure com combate, que é até puzzle, do que um RPG, nesse sentido. E os puzzles que ele vai te colocando em cada área são muito legais, assim, é... Como você tem que brincar com as mecânicas do jogo, e as mecânicas, saca de... A, a ideia de ser tudo de papel e né? isso é uma eu não gostava também que, ah, mas antigamente era de papel mas não, não, não precisava ficar mexendo coisa de papel, era só a estética do jogo e agora tudo tem que remeter a isso nossa, que reclamação é, eu eu idiota eu acho, eu acho é, é exato, eu acho que de todas as reclamações essa é a mais idiota possível, porque uhum. eu acho que, tipo eles estão usando o tipo, usando o design do jogo a favor, tipo, das mecânicas dele eu acho isso fantástico, assim eu acho isso muito inteligente Saca, tipo, um chefe que vai ser lápis de cor, que fura papel, assim, uhum. porra, da hora, é tipo, durante o jogo, ele, todo o mapa tem uma lista de colecionáveis que você tem que pegar, né, entre eles são Toads, tem tesouros que são tipo troféus, os, os blocos de interrogação que você tem que achar eles e tem umas partes do cenário que estão rasgadas Que aí você joga aqueles pedaços de papel picado neles Pra consertar o cenário, né? Isso vai, às vezes, liberar uma área nova, né? Você vai, tipo, construir um caminho Ou, às vezes, só vai tirar moeda Às vezes, só vai... Só, só é um espaço na parede você completar mesmo E você quer fazer isso porque é colecionismo okay. Pelo menos eu, né? E, cara, por exemplo, os Toads Eu acho que é uma das coisas mais legais Que eles são, tipo, os, os Kurok do, do Breath of the Wild Que eles estão em todo lugar Hum. E é tão legal como eles brincam com isso, porque, tipo... tipo, O lance é você descobrir o que no cenário pode ser um Toad. Então você tá andando e tem, sei lá, cara, um besourinho andando de origami. Você dá uma martelada nele e ele é um Toad que tava todo contorcido. Né? Ou você vai achar um Toad amassado, com uma balinha de, de papel que você jogou no lixo. E você vai <risos> batendo nele pra desamassar ele. Então é tudo meio que focado nisso, saca? Eu, eu gosto disso. E, e o lance de você pegar os Toads é útil, porque durante o combate, né, eu já vou falar um pouquinho mais dele mas durante o combate você tá numa arena e em volta tem tipo uma plateia hum. essa plateia são todos os Toads que você vai liberando é, e quantos uma...
1: Toads tem? Dá pra saber?
0: Eu, eu não sei, eu não sei eu não sei, deve ter algum lugar que mostra, mas eu não sei mas é muito Toad, é muito, muito Toad e quanto mais esses Toads você tem é, Durante o combate você pode usar uma habilidade Que você meio que paga até 999 moedas para eles te ajudarem E quanto mais Toad você tem Melhor é o, o bônus que você vai receber Se você fizer isso Só que você vai usar isso e ele vai aumentar o tempo do seu turno Vai encher sua vida Vai jogar algum objeto no cenário que pode te ajudar O combate dele Também é uma parada meio divisiva Eu gosto bastante, mas tem hora que ele é um pouco cansativo Justamente acho que por ele não te dar Experiência né, tem hora que você quer só evitar ele eu, eu acabo limpando os mapas porque Eu quero explorar sem ter que ficar me preocupando Com o inimigo, hum. mas quando eu vejo Um inimigo meio opcional e eu sei que não tem nada lá Eu ah, mano eu vou desviar desses daí porque não vejo muito motivo Mas o combate dele é tipo Um puzzle, onde vo, tipo você tá no, no centro de um círculo E os inimigos estão à sua volta E você tem que meio que Ajeitar o círculo para formar linhas Ou quadrados com quatro deles para você conseguir atacar todos Num turno só, basicamente é. É, se você consegue resolver esse puzzle, ele tem um tempo limite. É, além de você conseguir atacar todos de uma vez, né? ele vai formar uma linha que você vai pular na cabeça dos quatro. Você dá 1.5 a mais de dano. Então o lance dele é muito você tentar vencer o combate sem tomar dano. Assim, você conseguir matar no primeiro turno, né? Você resolve o puzzle e usa algum item que você vai resolver, que você vai matar eles na hora. É, vai ficando um pouco mais complicado, vai colocando, ele vai co brincando com umas mecânicas, tipo eventualmente aparece os bus, por exemplo, né, os fantasminhas uhum. e os fantasminhas eles aparecem no mapa e quando vai na hora de se ajeitar eles somem, então você tem que memorizar onde eles estavam para acertar o puzzle a partir daí, saca? é, é bem legal isso, eu acho que tipo é uma ideia bacana, eu acho mais legal do que o stickstar, que era só eles enfileirados e você batendo neles, eu gosto muito também que o stickstar você tinha que usar adesivos para matar eles Acontece que não existia nenhum fixo. Eu No último chefe de que na última fase dele, são cinco fases, acabaram meus adesivos, mas não tinha nada para fazer. Eu tive que morrer E esse daí não, você tem o martelo e a bota simples, que eles são infinitos. E aí você pega tipo, a bota de ferro, que tem os limitados, coisas do tipo, né? Então, é, eu acho que foi uma ideia muito mais inteligente para você não ficar no beco sem saída durante o jogo.
2: Não,
1: com certeza. É, e aí, mas isso, e aí era, tinha... isso era padrão? Tipo, você ficar travado os lugares?
0: Só aconteceu no último chefe comigo, mas... Poderia acontecer. Ok. Eu tive, tipo, eu tive que morrer. Eu não, não, não tive o que fazer naquele chefe. Não tinha como eu atacar ele. Ele não me dava uma alternativa. É... Deixa eu ver aqui. É... É que eu fiz muitas anotações quando eu falava dele, eu fui falando tudo fora de ordem, né? agora tá, tá lindo de leis. É, eu gosto de como os mundos desse jogo são bem únicos, saca? O primeiro é um mundo meio de floresta, que você vai pra cidade dos todos e tudo mais, ele é um mundo bem tutorialzinho. Mas é bem legal como, tipo, no segundo mundo já é, é o outono aí é, tipo, um lugar que tem, tipo, várias plantas já caindo, né? E tem muitas áreas que, tipo, as plantas são muito altas e você não se enxerga. E você meio que vai vendo os movimentos dos inimigos lá dentro. A terceira área, que é a que eu tô, é um deserto. Nela né? você consegue um veículo pra você andar por ele. Sabe que é uma botinha? Tipo, hum, a, a botinha do do, do, do... do Mario 3? Exato. E ela tem a força de 100 yoshas. Não é 100 cavalos, é 100 yoshas. A potência. É... E cada um desses mapas vai tendo vai tendo um, um segundo NPC, né, que vai ter com você, que tá você a princesinha aí do, dos origami, que é o nome dela. E tipo no primeiro mundo, <coughs> no primeiro não, no segundo na verdade tem um Bob né, um... aquelas bombinhas que sim, você chama sim, ele sim, sim. de Bob e é muito legal. Que a história dele é ele tá ele perdeu a memória e ele quer conhecer o mundo. Então é todo tipo essa área você explorando com ele. Né, interagindo com ele e tudo mais, e cara, tem uns diálogos muito bons nesse jogo, cara, que eu não tava esperando, assim, tem toda uma hora que ele começa a filosofar sobre como a vida dos Bobombs é muito curta, né, porque eles são feitos <risos> para explodir, e como é... por isso eles têm que aproveitar a vida ao máximo no pouquinho tempo que eles têm, e, e, tipo, a história desse jogo se desenvolve pra muitos lados, assim, porque cada hora que você vai, você vai conhecer, não só ele, mas você vai conhecendo outros personagens... E tentando entender o que aconteceu ali, saca? É, é, essa é a parte bem RPG dele mesmo. <risos> tem toda uma, uma parte do jogo que é, tipo, num, num parque temático Japão ori é, oriental, Japão oriental. É, <risos> tipo, feudal. Só que aí você vai encontrando a galera que trabalhava nesse parque, né? E tem, tipo, sei lá, um... como chama? o um Gumba, tá ligado? Vestido de geisha e coisas do tipo... <risos> É... Cara, tem, tem muitas partezinhas assim que você vai que só, só vai ter um diálogo, assim, e é tipo: parece que é os desenvolvedores brincando com a ideia desses personagens, como seria se eles realmente existissem nesse mundo e não fossem só os bichos que você fosse pular na cabeça, né? Tem em, em várias dungeons que você acha no jogo, né? Que ele tem isso, né? Você às vezes acha uma porta meio escondida que te leva pra um café. É um lugar que vai ter algum inimigo do Mario servindo café e outros lá sentados. E tem um que vai ter um Gumba lá e você vai conversando com ele e tal. E ele começa, ah, mas. Você, tem, você não pode negar a nossa importância, né, nós somos a linha de frente, é sempre o primeiro que você enfrenta vai ser um de nós, então nós temos nossa importância, é, e você vai achando outros lugares que a galera começa a comentar, pô, mas o Bowser sumiu e tal, o que tá acontecendo, né, porque você sabe o que aconteceu com ele no começo do jogo, mas, né, você vendo a reação do, dos vilões do Mario num lugar onde, tipo, caralho, mas o que aconteceu com o Bowser? Tem, tem muita coisinha assim, sabe, que tipo... Parece que cada área é construída pelo inimigo do, do Mario, assim. Uhum. Vai ter um... Tem aquela, aquelas... Aqueles bichinhos do Super Mario World que cava lá. As topeiras. Isso, as topeiras. Você vai achar uma mina em que as, as topeiras trabalham, saca? E, e por causa de uma coisa que acontece, uma puta explosão, que é uma coisa que você faz, você vê eles tudo morando assim, sendo correndo, eles... Caramba, você viu essa explosão? A gente tem que ir lá, correr lá, porque se pá, a gente consegue adiantar uma semana de trabalho agora e fica de boa. <risos> Com certeza caiu é alguma coisa valiosa aí. Então é tipo, todo lugar desse jogo tem muita personalidade, cara, é, eu tô muito surpreso, assim, e, e assim, eu pensava que ele ia ser um jogo mais simples no sentido, ah tá, área 1, então eu vou ir lá resolver as coisas dela, vence a fita, área 2, mas não é, tipo, eu chego na área 1, você sabe onde tá a fita, mas você não vai conseguir lá, Para isso você vai ter que resolver um, algum puzzle, achar itens X no cenário, <coughs> pra conseguir liberar, sei lá, um, uma dungeon... Que lá dentro você vai pegar um poder elemental, né, vale falar isso, o jogo tem quatro elementais, eu acabei de pegar o terceiro, né, que é o fogo, ar, terra e água. E cada uma dessas áreas você vai liberar um deles e eles vão sendo usados é, tanto para resolver puzzles quanto para às vezes no combate, né, às vezes vai ter um inimigo segurando um símbolo elemental. Se você matar ele, você consegue pegar esse elemental que a personagem vai se transformar nele uhum. e dar um golpe fodão, saca? e aí você vai liberar o elemental, aí você vai fazer outros puzzles, às vezes você acha que tá indo pra área não, vai liberar uma outra área inteira assim, pra você explorar, que às vezes vai ter mecânicas únicas, ou um desenvolvimento narrativo único lá, que aí você vai conseguir chegar na dungeon final, que é onde vai ter realmente o chefe e tudo mais é, saca, é tipo, é um jogo muito expansivo, assim, nesse sentido, tipo uma coisa tá sempre te levando a outra e sempre coisas novas assim, é, sempre te dando um lugar novo pra você explorar e você não sente que você só tá, tipo, repetindo da mesma forma? Saca? Cheguei aqui, é... dungeon, acabei, próxima dungeon, acabei, pronto, liberou liberei os cinco lugares. É sempre uma coisinha a mais, mas que é muito diferente da anterior. Uhum. Né? Seja em como você vai solucionar os puzzles lá, seja no visual, cara. Às vezes o próprio visual. Eu acho que esse é um dos jogos mais bonitos do Switch. Talvez o mais. Não, assim, eu tô achando
1: que ele lindaço aqui
0: olhando o vídeo. É lindo. lindo, cara, e é tudo tipo. Design de arte, né? Ele é tudo... Né? Não é pela super resolução ou algo do tipo, né? É um trabalho artístico fantástico, assim, é... Tem a... Eu postei no Twitter ontem, eu cheguei na área do deserto lá, o... a cidade do deserto, cara, é tipo uma menina Las Vegas lá, saca? Cheia de neon, assim, no meio de um deserto que tá tendo um eclipse na hora, assim, caralho, mano, é... Que jogo continuamente lindo, saca? Que trabalho foda. Eu não sei quanto tempo ele levou pra ser feito, porque eles lançaram Fire Emblem ano passado, né? Com certeza foi outra equipe que fez esse, mas meio rápido, assim, né? Lançar ah. um jogo depois do outro, né? Mas, normalmente, deve ser, uma, deve ser duas equipes completamente separadas, mas...
1: Não, né, talvez tenha overlap aí, talvez tenha pessoas trabalhando
0: nas duas equipes. Ah, é que o Fire Emblem tava tendo DLC esse ano ainda, né? Hum. Mas não sei, whatever. Né? E, tipo... Nessa parte do deserto, você o seu segundo companion é um... o Professor Toad, que ele é meio um arquip... arquipélago, né? Arqueólogo,
1: eu confundo os Não, dois. Não, pera, arquipélago é um conjunto de ilhas.
0: O Indiana Jones. Então é arqueólogo. 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 É palavras iguais.
1: <risos> Aliás, a Paula me lembrou <risos> de uma coisa hoje... É, que é muito bizarro a gente, a gente sempre uh, teve na nossa infância né assistia o, o Indiana Jones e a Última Cruzada e via o Sean Connery como <risos> pai do, do Harrison Ford e é engraçado sim. pensar que o Sean Connery tem tipo 11 anos a mais do que o Harrison Ford
0: sim, sim <risos>
1: mas ok, é. prossegui é,
0: o Harrison Ford de hoje acho que ele é mais velho do que o Sean Connery naquele filme não é, ele, passou, ele
1: passou ele passou passou <risos>
0: Ma... Mas enfim é... Outra coisa que eu quero muito ressaltar A trilha sonora desse jogo é espetacular é, Tem muita música Não só por área, mas até a música de combate Não é uma música só, saca Ela varia muito de acordo com a situação E são muito boas as músicas desse jogo, cara Eu, eu não sei se a franquia inteira era assim Porque o Stickstar eu não lembro de, da música ter me marcado Mas ela varia tanto a música Tanto de estilos É, e é isso que eu ia te mundo... perguntar Qual é o
1: estilo da música?
0: Cara, muitos, 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 muitos mesmo, assim, basicamente toda a área tem uma gama, tipo, tanto que tem um museu que na cidade principal você vai liberando coisas e tem a parte de trilhas sonoras, sei lá, tem a primeira área vai ter umas 30 músicas, a segunda vai ter mais umas 20 e pouca, você vai liberando as músicas lá e os troféus, tudo, tudo que você faz no jogo vai sendo colocado lá, né? É o paraíso dos hum. É to Toda a área que você entra, você vai ver a porcentagem exata de todos que você pegou e de troféus. E quando você vai completando, vai aparecendo estrelinha do lado no mapa. E quando você completa tudo, aparece uma super estrela em cima. Eu não sei o que libera quando você conseguir tudo. Eu quero liberar tudo. Okay. E aí, é no, no decorrer do jogo, você vai comprando coisas que te ajudam a... Tipo, eu comprei um sininho que quando eu tô perto de um Toad, ele vai tocar. Saca? Tem coisinhas do tipo... É, o jogo também tem muito. Você vai liberar coisas de fast travel. Uma delas, né? Que, tipo, tem um conjunto de canos, um por área, que te leva de volta pro, pra cidade principal. Mas é um só por área, as áreas são muito grandes. Então, no meio delas, você vai achando outras coisas de fast travel. Hum. Um deles são laboratórios de todos, e dentro deles tem máquinas de fax. você esse, esse pássaro fax de um laboratório. <risos> que foda. Pô, cara, como é que a galera reclama disso, cara? É fantástico usar estrutura de papel pra isso. É, é muito não ter do que reclamar, né? Vamos lá, vamos lá. É, outra coisa só do combate que eu não falei, são os chefes, que os chefes mudam a dinâmica, eu acho que a parte, são as partes mais legais de, de combate do jogo, porque o chefe, na verdade, você tá fora do círculo e eles ficam dentro, e aí vai ter tipo umas setinhas que você vai tendo que organizar pra você chegar nele e atacar ele, o lance é que cada chefe vai ter alguma mecânica especial pra você atacar ele, então... Vai ter um chefe que é uma tartaruga e você tem que atacar o, os membros dela, né? Então as patas, a cauda, né? Você tem que atacar específico pra ela ir entrando dentro do casco. E aí você usa a sua outra habilidade, que é a, as mãozinhas gigantes de papel, que são meio assustadoras até, que às vezes você usa elas pra resolver puzzle, e você ataca ela com isso. Mas, cara, cada chefe vai ter um, uma estrutura bem diferente, que você vai ficar analisando e tentando e errando, né? Até você conseguir... Saber como tirar maior, tipo, um dano muito alto nele, que vai te possibilitar vencer a luta, né? É, eu acho muito legal a luta com chefes. É, o jogo em si, assim, um combate é muito fácil, né? Eu não morri nenhuma vez. No começo você tem... É, assim, se você toma dano dos inimigos você erra o puzzle, você vai ficar com muito pouca vida rápido. Mas ainda assim é, é algo que, tipo... Não é difícil, saca? Você vai conseguir usar item pra melhorar sua vida, ou gastar dinheiro pros Toads te aumentarem, ou... Compra um cogumelo verde que te dá uma reta quando você morre, ele enche sua vida. Sempre vai ter alguma coisinha, né? Nos chefes mesmo, você pode ir coletando o coração no meio da luta. Então, é um jogo bem fácil nesse sentido. Eu acho que o foco dele é muito mais na exploração, é resolver puzzles e tentar achar tudo.
1: É Mas... um Coletaton hum. Mario.
0: É um Coletaton Mario RPG, Adventure, não sei, uhum. saca? Mas, cara, eu não sei, eu, eu tô achando ele um jogo muito rico. Eu quero muito jogar pelo menos os dois primeiros depois. Embora eu tenha vontade de jogar o Dui também, porque ele é bem divisivo, mas quem gosta dele, tipo, meio que ama ele. Uhum. Né? Mas, cara, é, é um jogo, assim, que eu recomendo muito. O que é foda é que agora, né, subiu o preço, agora ele tá 300 reais no Brasil. É. Eu comprei antes disso acontecer. Mas isso que é foda, né? Difícil recomendar jogo de Switch hoje em dia. Exclusivo, pelo menos. Mas se você gosta da franquia, né, ou... Sei lá, o que você viu dele Despertou algum interesse Eu, eu, eu total recomendo é, é um jogo, novamente, ele tem muita Cara, o que eles fazem com o Luigi nesse jogo é muito legal cara Porque o Luigi você vai encontrando ele Em pontos específicos do jogo E é sempre assim, ele tá na aventura pra conseguir te ajudar Então ele sai e fala Vou te ajudar, irmão, e aí ele volta sempre contando Histórias do que aconteceu e você encontra ele em situações Meio absurdas, assim E às vezes você Normalmente você tem que resgatar ele, mas aí ele vai ter algum item pra te dar e tal, e ele realmente fez algum progresso, que eu sempre, eu fico pensando, caralho, mano eles poderiam fazer uma DLC do Luigi, né, e é engraçado que, tipo, o Mario não tem personalidade ele ensina si, né? ele, tipo, ele não fala, ele, não, ele, ele só tá aí, né, tipo, ele tem, as expressões dele funcionam muito bem, né, mas tipo, você sabe o que é o Mario, né, o Mario Sim. não, ele é isso. A, apesar de, tipo, é muito legal que no combate ele fica com uma carinha meio de, de, eu vou arregaçar esses caras, uhum. e ele fica bagueando no ritmo da música, eu acho isso muito, muito simpático. <risos> Mas o Luigi, cara, é, é muito da hora, assim, que, que ele é, a personalidade dele é completamente diferente da do Luigi's Mansion, né, que no Luigi's Mansion ele é um medroso. Nesse ele tá, tipo, maluco pra resolver as coisas na aventura, então ele tá, ele te encontra, ele sai correndo e, e faz merda, é isso. É, é, é muito legal quando você encontra o Luigi. Mas acho que é meio que é isso, cara, eu, talvez o melhor exclusivo de Switch desse ano, não que tenha tido muitos, que mas que é isso, pra mano? mim... Ah, teve o Animal Crossing, teve esse, teve o Pokémon Mystery Dungeon, que eu tô jogando também, tô achando bem legal. Teve mais alguns, um ou dois, mas eu não, não estou lembrado. Mas teve alguns aí. Nintendo tá, meio que lançando um jogo por, por mês e a galera acha que não tá. Mas, mas tá tendo coisa aí. Mas... Cara, é muito bom. Eu, eu queria muito... É, às vezes eu acho que você ia gostar mais dele do que do Ghost of Tsushima.
1: Eu não duvido Mas eu tô gostando de Ghost of Tsushima Mas é, é, é que ele tá sendo um joguinho pra é, Vou jogar um pouco aqui Beleza.
0: Sim. Cara, que jogo legal eu, eu, tô, eu tô gostando muito, muito dele hum. é, Total recomendo, pra mim tá uma delícia Ficar explorando os cenários e é, é, Eu não consigo descrever O que é um negócio que eu nunca Pensei falar pra o um Mario a história dele é muito legal, os personagens são muito legais
1: E, e assim, pelo que você tá falando eu Imagino que você ia gostar também do, do de 64 Ele tinha muito disso De, ah, de fazer piada com a mitologia do Mario O próprio Luigi uhum. é um, um personagem que aparece
0: de vez em quando e tal. Uh, mas, O beleza. Mario e RPG também falam que É bem legal a estrutura dele né? Tipo, o é. Bowser É, é seu, seu companion Durante o jogo, isso já, já é um negócio. A gente naquela época, né? Meio inacreditável. Uhum. Mas, mas eu tô gostando muito que o Bowser não é o vilão desse jogo, cara. Porque. Mas
1: ele. Né? Ele não costuma ser no Paper Mario. Costuma?
0: No, no, no do 3DS ele é. Uhum. No 64 ele é. E eu acho que no do Wii U ele também é. 64 beleza que foi o primeiro, né? Mas o, eu, eu acho o muito legal. Ele
1: falou que o de 64 Gamecube são muito bons, games.
0: É, eu quero jogar os dois, assim, pelo menos em emulador, né, porque acomodar. como dá. Cara, assim, a coisa mais linda do mundo seria um relançar, lançar um remake dos dois, né, um de cada, com essa engine. Uhum. Mas saca, lança igual, aqueles remakes só melhora gráfico, eu tô feliz com isso. Uhum. Bota uma área nova, algo assim, talvez, uhum. mas... Nunca vai acontecer. Não tem no combate, eu acho que não também. Não. Mas seria lindo, cara, jogar eles com esses gráficos. Ah, é só pra falar, esse jogo tem algo água mais realista do mundo? <risos> O que, que é engraçado é que não são todas as águas daquele jeito, né? As águ a água normalmente é uma água de papel mesmo, né? Você vê ela desenhadinha e tal. E aí, do nada, em umas partes específicas do jogo, é... aparece a água... E se você realista. se
1: molha, você morre?
0: Não. Você pode morrer. Mas... É, que, é que, assim, o jogo... Na verdade, pelo menos no 3DS tem muito disso, né? Aparecem objetos realistas, né? Não é só água. Uhum. Vai aparecer uma tesoura super realista. Ok. coisas. Mas a água impressiona muito, né? Porque... É muito realista aquela água, cara. Mas é isso, gente. Recomendo muito.
1: Beleza, Mas então. Eu
0: vou, vou falar
1: como... de um joguinho que eu estou jogando então. Uh, quer dizer, na verdade eu já terminei. Uh, que é o The Strange 2. É um jogo de 2018. Uh, do Jesse McConan. Esse cara, ele é aqueles estúdios de um dev só. Ele faz Sim. o jogo, a arte, a música. Ele fez o jogo inteiro. Uh, e eu joguei outros jogos dele né? eu joguei o primeiro de Strange uh, eu comecei a jogar inclusive um que se não me engano foi o próprio Peter PPL que me deu que é o uhum. Silence of the Sleep que eu tava gostando bastante só que eu morri uma hora e, e tipo eu morri muito muito tempo depois de ter dado um save e daí eu acabei falando putz, outro dia eu volto pra ele Uh, mas uh, E teve o Heal Heal de curar H-E-A-L Que eu comentei aqui em um saque recentemente Que você joga com velho e tal uh, okay. Mas enfim o, o primeiro de Strange ele foi um jogo que me deixou muito dividido Porque Ele conta uma historinha legal Ele tem um clima de terror legal A história que ele conta Não precisava em nenhum momento Ser de terror
0: é, eu lembro que você comentou isso é, é, esse eu
1: acho que é o maior problema do primeiro uh, no primeiro você joga lá com o price eu não lembro o primeiro nome dele uh, é o mesmo personagem do segundo mas enfim ele é um ele trabalha numa empresa de ele faz cobranças né uh, eu acho que é uma empresa de empréstimos ou algo do tipo e daí ele precisa uh, tipo ele vai atrás das pessoas que estão devendo para emitir as ordens de despejo para essas pessoas, e se a pessoa... Uh, e, e daí, tipo assim, geralmente são pessoas que não tem nada, e daí a pessoa vai ter que morar na rua, vai perder tudo, e... Só que o Price, ele faz isso porque é a chance dele de crescer na vida. E se ele conseguir agradar os chefes dele, ele vai receber uma promoção, ele vai poder virar sócio na empresa que ele trabalha. E... Essa é uma historinha, ok? E ele é, de certa forma, atormentado por algumas coisas durante esse jogo, do, durante o primeiro, e entram um, um, uns climazinhos de terror nesse primeiro jogo. Uhum. Um, eu, é difícil falar do, do primeiro jogo, do segundo jogo, sem falar, sem dar muito, um, um spoiler meio grande do primeiro. Uhum. Um, mas, digamos assim que, eh, sem falar o que exatamente acontece... Bom, é, é muito complicado falar.
0: Uh, eu, bom,
1: é. Talvez eu tenha que dar esse spoiler, porque senão eu não consigo desenvolver a história aqui.
0: Ah, é, então manda a bola. É, Quem não quiser saber o spoiler do primeiro, dá um mudinho aí.
1: É, bota no não mudo não aí, talvez seja uma boa. Mas o primeiro jogo termina com ele conseguindo a sociedade... Mas uhum. se sentindo tão culpado que ele vai pro quarto, pega uma 12 e o jogo fica escuro e ele dá o um tiro. E sobe os créditos. Né? Tipo, okay. Ele se matou,
0: né? Uhum. Uh, esse Ou se... será que não?
1: Exa é, é um pouco isso. Porque. Mas assim, muito mais inclinado pra ele ter se matado, de fato. Okay. Uh, nesse segundo jogo, o elemento de terror faz muito mais sentido.
0: Porque você tá no inferno, você se matou. É,
1: então, aí que tá. É, é, é que tem muito essa questão de ele se matou ou não se matou mas digamos que ele está num limbo e ele precisa encontrar a razão e Todos os sentimentos dele, todos os elementos da, da personalidade dele são personagens que você encontra. Então, é, você, tipo, tem um personagem que você encontra. Ah, eu falei que você tem que encontrar a razão? Não. Você tem que encontrar a esperança. De tempos em tempos você encontra a razão, que é um velho com uma bagagem grande e ele fica te explicando tipo, para você. É, você precisa aprender a mover, a, a seguir em frente, a mover, a, a, a se movimentar. Né, a, a deixar o passado para trás, se perdoar, entender que você fez aquilo porque você tinha o um motivo, mas entender o seu motivo para você poder seguir em frente. E. Uh, o, o jogo, uh, esse segundo, ele é um, assim, uh, como gameplay, ele é um adventure, uh, não é point and click, porque ele é, uh, o gameplay dele é um pouco mais catlade. sabe, uhum. você anda da esquerda pra direita, e quando você passa na frente de algum item, você tem a opção de interagir com ele.
2: Uhum.
1: E, assim, você vai passando por, é uma jornada de autoconhecimento pro Price, e dele entender onde ele errou e o que que fez ele chegar nesse erro, sabe? Tipo, quais foram os traumas de infância ou até mesmo da vida profissional que fez ele chegar nesse ponto. É uma historinha muito bonitinha, assim, tipo, é, ele tem um clima de terror, ele tenta se vender como um jogo de terror, mas ao mesmo tempo, se você olhar aí no vídeo, ele é um terror fofinho. Uhum. Né? tipo, ele tem uma iluminação bem sombria aquela luz de que parece uma luz de vela ou de lâmpada incandescente falhando né uh, aquela colorização meio suja né tudo é meio cheio de sombra
0: Pode ele é um terror meio coragem ou, ou com cara, covarde. eu acho
1: que é a melhor, melhor definição ele, uhum. ele tá pra terror como coragem ou com covarde tá pra terror é... Ao mesmo tempo, ele tipo, como coragem, ele também consegue te dar uns sustos aqui e ali. Uhum. Ele não é um jogo uhum. de jump scare. Eu tive um jump scare nesse jogo. Uhum. Uh, de tempos em tempos, no vídeo aí, quem estiver assistindo, tem a criatura do medo. E daí é um pouco que nem o... o... Como que chama aquele jogo lá chinês? O, o, o taiwanês, na verdade?
0: O... The Detention. Não, The
1: Detention. Você tem que se esconder no armário enquanto o bicho passa
0: e tal. Assim. É, eu ia perguntar aí se tem essas é. partes. Eu não gosto muito disso.
1: Cara, é, é ridículo de fácil. Assim, ah. eu não corri o um mínimo de risco em nenhuma dessas partes.
0: Eu tava jogando ano passado um jogo que chama The Coma, que é um hum. jogo sul-coreano também nessa pegada, mas ele tinha tantas partes não. assim. Ele tem. E eu, eu dropei, assim, que tava me cansando, que não tava não. Um jogador, tava só chato. Cara, ele tem cinco
1: partes, cinco ou quatro partes disso. Uhum. exatamente, no jogo inteiro uhum. e, e cara, eu não teve uma das vezes que eu falei puta, o bicho vai me pegar me ferrei, não cara, tipo, o bicho surge lá longe e você tá do lado do armário, você entra no armário e beleza então, uhum. a maior crítica que eu tenho a esse jogo é como ele é fácil, assim eu não engasguei em nenhum puzzle dele é, é, é tudo muito direto, assim. É, é, os, os puzzles dele não trazem qualquer desafio. Uh, okay. Então, ele é um jogo meio de acompanhar a historinha e, e ver esse clima dele mesmo. Que é uma historinha bonitinha, sabe? Tipo, uhum. uh, Ele tem esse clima de terror, mas é, 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 é o que vem de ele é essa história uh, de... de... Entender os seus problemas e superar eles, né? E conversando com cada um dos elementos da sua personalidade. Tipo, tem hora que você conversa, tem hora que você conversa com a sua inspiração, a, a inspiração, ou a criatividade, alguma coisa assim. E cara, é, é um pianista morto, assim. Ah, não, você abandonou sua criatividade há muito tempo. hora. Claro. ele tem uns elementos assim engraçadinhos no meio. Ele é um jogo muito barato. Uh, eu acho que semana passada ele tava, tipo, sei lá, seis reais no, no Android ou menos. E, tipo, mesmo no, no no Steam, eu tava com ele mais ou menos aberto no Steam. Tô na página de verificação da idade do Steam. Tá, é, não, não é tão barato assim, mas ele tá R$18,00. Ah,
0: ok. Cara, é um no, joguinho p, no que No é... PlayStation 4, ele tá 37 e o e primeiro.
1: É, ele estava em promoção no, no Google Play. Na uhum. Play Store do Android, ele estava bem barato. Que eu lembro que alguém comentou comigo no Twitter. É... Cara, ele é muito rápido de terminar. Eu posso até ver aqui no, no meu Steam. Ah, eu não joguei no Steam, eu joguei no, no Switch.
0: Rola um 2 duas horas, um, duas horas e meia, dois.
1: Não, ele é muito, muito rápido. É
0: muito sossegado. Carinha de, carinha de platina fácil, hein?
1: É, bem capaz. Eu joguei no Switch, então nem vi
0: ai João uh, mas... Mas, mas eu fiquei eu tenho vontade de jogar ele cara ele ele... é
1: bacaninha cara tipo eu, 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 o primeiro ele tem muito o problema que eu te falei né ele é um jogo legal ele é um jogo legal como uma historinha ele é um jogo legal no clima de terror as duas partes não se conversam nem um pouco
0: mas o lance é que parece que você vai aproveitar melhor o segundo se você jogar o primeiro antes
1: eu imagino que sim. Eu imagino que sim, porque você vai ter o peso dele uh, crescendo na empresa e tendo uh, essa, esse dilema moral, né? Uhum. Uh, mas, cara, eu recomendo muito. Eu gostei muito desse jogo. Rapidinho você termina, não é um jogo caro. E é uma historinha gostosa. Tipo, E, e levando em consideração que esse jogo foi feito inteiro por uma pessoa... É... Ah, sim. É impressionante. E ele, aliás, ele tem jogos, o, né, esse, o cara esse... que tem. É, é o Jesse McConaughey Ah, é, né? Ele é, fez então... o do
0: velhinho lá que você falou.
1: Então, eu preciso muito voltar pro Silence of the Sleep, cara. É, eu, eu tava gostando muito do Silence of the Sleep. E assim: o Silence of, uh, O Silence of the Sleep, ele é mais cru, ele é menos. ele não é tão bem acabado, porque eu acho que ele foi feito até antes do primeiro de Strange
0: ah, hum. é, foi, tô vendo aquele é de 2014. É, e, e o eu, que é o último. Esse, esse é
1: bem mais terror mesmo, assim, tipo, ele tem até um clima de. downfall.
0: Caralho.
1: Ele tem um clima bem downfall, aquele terror de você tá num lugar maluco e você não sabe o que, que tá acontecendo, sabe? Uhum. Uh, eu tava gostando, só que ele tem morte. Então você precisa salvar o tempo inteiro, porque senão você pode perder muito progresso. E hum. foi isso que aconteceu comigo, né? Eu, eu morri uma hora depois de estar tá muito tempo jogando. Eu acho que eu devia estar tá, tipo uns 30, 40 minutos jogando. Eu morri, eu perdi todo esse progresso. Então eu falei, ah, outro dia eu volto. Mas eu tava achando ele como um jo como jogo melhor do que The Strange Mas o The ele conta uma historinha mais agradável, ele é um joguinho mais bonito. Uh, eu acho que ele é muito melhor acabado, sabe? Tipo, hum. Ele é um pacote mais palatável. Mas, cara, Entendi. é. Ah! E ele tá inteiro em português. Ah, olha só, não sabia. É. Isso é legal. É bacaninha, a legenda funciona bem,
0: assim, tá? gostei.
1: Isso, Disfrent 2, recomendo. Uhul!
0: Eu, eu tenho vontade de jogar essa, essa franquia. Pra esperar uma promoçãozinha, eu pego. Cara, é, deixa na. Só antes fica... ele ficar barato no Play 4. Que Cara, ó,
1: na boa, deixa na wishlist do Steam. Certeza, em qualquer promoção aí, você deve achar um pacote com os dois por 20 contas.
0: É, acho <risos> que o meu PC roda eles. Deve rodar. <risos> Bom, eu estou jogando mais um joguinho. Que eu recebi aqui dele, na verdade. Mas é um jogo que eu tô de olho há um tempo Que é o Skater XL. Você gosta muito ele de skate, é um... né? Hã? Você gosta muito de skate. Eu gosto do skate, e ele é um dos dois jogos de skate que estão prometidos e estão tá, em Early Access já há muito tempo, né? que é ele e o Sessions, o Sessions teve até Kickstarter e tal, que eu acho que o Sessions inclusive apareceu antes, assim, o Kickstarter dele foi antes, e do, do nada apareceu o Skater XL, que a ideia desses jogos, né, falando do Skater XL na verdade, que é o que eu joguei, né, eu não joguei o Sessions ainda, só acompanhei um pouco o desenvolvimento, mas é que eles queriam ser simuladores mesmo do esporte, né? Não uhum. como Tony Hawk, que era aquela. Loucura. Arcadezão. É, super arcade, né? E até, tipo, muita gente tinha o skate do, da EA, né? Como é, mais simulador que Tony Hawk. Mas ele ainda era bem arcade. E o Skater XL saiu, acho que há umas duas, três semanas já. A versão 1.0, né? Que aí ele saiu também para consoles. Ele tá disponível para PC. PlayStation 4, Xbox One, e vai sair pra Switch, eu acho que a versão do Switch ainda não tá disponível, mas vai sair pra ele também. E assim, eu, eu joguei bastante até dele, e eu fui procurar, assim, também bastante opiniões, né? Porque uma coisa que eu tô vendo muito, assim, no YouTube, é muito canal de skatista mesmo jogando esse jogo. Porque a, tem um canal de um skatista que eu esqueci o nome, Red Rat, alguma coisa assim, que eu acompanho já faz algum tempo, porque ele faz muito review de jogo de skate, né? É, muito jogo até bem obscuro e tal, né, e ele mesmo fala, esse é disparado o jogo de skate mais realista já feito. É, o lance desse jogo é, é que, assim, é, até o skate, né, pra quem jogou o skate da EA, o esquema dele que dava uma, uma camada mais de realismo pra ele é que você, as manobras você fazia com o analógico direito, né, então você... Botava ele pra baixo e dava uma meia lua pra frente Ele ia dar um, um chuvet, se não me engano cê, Tipo, pra baixo e pra cima ele ia pular Aí você fazia o movimento X Ele ia dar um kickflip e... e ia nesse esquema, né? Você ia meio que montando as manobras dessa forma uhum. Só que todas eram já pré-programadas E pré-animadas Então se você fizesse o movimento certo Ia sempre, sempre sair assim. ah, a mesma hum, mano certinho. manobra E da mesma forma, né? O kickflip é sempre a mesma animação Sempre igual esse jogo já é bem mais complexo, mas... Eu tava com muito medo disso, mas ele é bem mais intuitivo do que eu esperava. É, funciona bem, você demora um pouquinho, mas você pega o jeito dele, que é... Você controla os dois analógicos, cada um é uma perna do seu personagem. Uh. É, aí no vídeo que você tá passando, não tá com isso ligado, né? Mas tem é uma opção que você liga que ele vai deixar um tênis de cada cor, um vermelho e um azul. Pra você saber exatamente qual é a perna... A postura certa dele, saca, porque o análogo direito vai ser sempre o pé esquerdo, quer dizer, vai ser sempre o pé, é, o direito, no análogo direito, esquerdo no pé esquerdo, e isso é, influencia muito, assim, é, é o único jogo de skate que eu joguei que a postura do seu personagem faz diferença, né, porque normalmente os skatistas é, têm duas posturas, né, a regular e a goof, que chamam, que a é regular, que é a mais padrão que todo mundo anda, é pé esquerdo na frente e direito atrás. E a Goofy é o invertido, né? Pé direito na frente e você empurra o esquerdo com a esquerda. Né? O skate com a esquerda. E isso normalmente nos jogos não faz nenhuma diferença, né? Você, uhum. No Tony Hawk você tem a postura do seu personagem, quando invertia só ficava uma, uma, uma mensagem falando que você estava invertido, mas não mudava nada no gameplay. Esse jogo, se você tá com a postura invertida do, do que o seu personagem é, é, é difícil pra, fica difícil pra caralho, porque você ainda vai estar tá controlando o pé direito com o analógico direito, só que o pé direito dele vai estar tá na frente. Então, tipo, quando você colocar o pra direito pra baixo, né, pra dar o pulo, que ele vai colocar a postura dele, o pé atrás da prancha, é, ele vai colocar o pé direito no meio da prancha e nada vai acontecer. Mas quando você
1: tá, tipo, sei lá como que é o termo disso, remando aí com, com, o, com a perna, você tem que ficar levantando e abaixando o analógico? Não, não, isso mexido? daí é:
0: X você rema com a direita, quadrado você rema com a esquerda. Ah, ok. É. E o lance dele, cara, é que, tipo, as manobras, nenhuma delas foi é, animada. É tudo feita por forma meio procedural. Então, você botou o analógico direito pra baixo e soltou, ele vai pular. Uhum. Aí, com o esquerdo, você colocou pra esquerda, ele vai chutar com o outro pé. Então, ele vai dar um kickflip daí. De acordo com o ângulo e tudo mais que você fizer, é assim que a prancha vai girar, cara. E o que vai... Como falam assim, com muitas aspas, nenhum kickflip vai ser igual ao outro, porque vai completamente da forma como os pés do personagem vão estar batendo na prancha na hora. E, cara, é muito, muito realista isso, saca? É muito e, Esse jogo, ele tá em Early Access ou já saiu? Não, saiu a versão 1.0 agora. Tá. Ele saiu do Early Access.
1: E, e, assim, você só fica nesses campos vazios fazendo as manobras?
0: Vamos ou... chegar lá, calma aí. Vamos ok. A gente vai conversar sobre isso, que essa é a parte complicada desse jogo. <risos> <risos> e, cara, assim, tudo nele meio que funciona nisso. você, com o, os gatilhos, é, um deles você mexe sua mão, que é pra você dar as manobras grab, né? Que é você levantar a prancha com a mão, essas coisas. Um deles você mexe a sua mão esquerda e a outra mão direita. E aí se você pula e aperta o botão é, da direita, ele vai segurar a prancha. Mas se você faz isso e bota o analógico direito um pouquinho pra frente, ele vai esticar a perna e você mete a mão na prancha e aí ele vai fazer outra manobra, saca? É tudo muito, muito, muito detalhado nesse sentido. É, por ser um jogo muito focado em física também, ele acaba bugando bastante. Uhum. Principalmente, tipo, eu acho que ele funciona muito bem na, na parte de street dele, né? Que é o skate mais de rua, né? Você corre mão, rampinha pra frente. Na parte vertical dele, que é tipo a piscina que tá aí, ou no half. É, falam que ele é muito realista, tipo, a forma como o skate ainda vai se comportar nele. Mas nessa parte o rolê buga. Uhum. Legal, assim. Porque, por exemplo, quando você começa a... Segura o botão de rodar, né? Pra você dar os 360 ele vai sempre pegando mais velocidade. E não é muito bem assim que a física funciona, né? Você vai já pular se jogando para a direita e você vai começar a pegar velocidade ou perder de acordo com o ângulo. Aí não, você tá na hora, você segura o botão, ele vai sempre aumentando. Então, é... se você der um pulo alto bastante, cara, assim, você, Nossa, você dá ele acabou, muito mais... Ele
1: tá vazando o chão aqui no vídeo.
0: Ah, tem isso também. <risos> ele tá indo para uma área que você não pode. Porque o jogo tem... O momento que você quiser, você aperta o triângulo no Play 4, você... Controla essa setinha e você se posiciona exatamente onde você quer. Eu gosto muito disso. Porque tem alguns cenários que são muito grandes e aí você quer... Ah, eu quero, quero treinar nessa parte. <risos> você se coloca lá. O cara tá Mas...
1: caindo no, no, no infinito, é, cara. É, então, Parece o lance os, disso é isso. Os no clip de, de Doom, quando você ficava atravessando a parede. Você
0: pode se jogar para umas partes do cenário que não são programadas e você vai ficar caindo. Você jogado dentro do chão. É, é, tipo, cara, tá muito bugado isso, nesse hum. sentido. Se, 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 vai, se você vai em um lugar que o cenário não quer, você vai embora okay. Inclusive é moda forma forma que a galera tá fazendo Pra pegar um troféu, que tem um troféu que você tem que andar 42 mil quilômetros Ah, é verdade,
1: teve isso, você falou
0: Que é especulado mais de mil horas pra você pegar ele E a galera já descobriu um bug que se você fica caindo Fica contando isso Então a galera se joga num canto do cenário Que você fica caindo infinito E larga lá e cai de mil horas pra 200 horas A galera já calculou ok Você deixou o jogo de duzentas horas ligado
1: tá, Agora apareceu um modo aí que você falou dos pezinhos, do pé azul... Ah, sim, exato.
0: É, eu, eu jogo com isso, eu jogo com o controle na, na esquerda pra eu ver exatamente o que eu tô fazendo, pra mim é muito útil isso. Agora o problema desse jogo, cara, ele, eles fizeram uma mecânica... Fantástico, assim, é muito gostoso de jogar esse jogo. É, é meio que cada manobra conta, e, cara, acertar uma manobra é muito gostoso nesse jogo. Você cai no corrimão, e. Só que você não vai fazer os combos gigantes, né? Tanto que um dos troféus que foi dificinho fazer era de fazer, tipo, um combo de cinco manobras. E é difícil bastante isso, porque na vida real, assim, se cara, no skate, você não, 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 não costuma fazer mais do que isso. Uhum. Cara, não tem nada. Esse jogo, eles fizeram isso, fizeram cinco mapas. E é isso, não tem nada Não tem absolutamente nada pra fazer. Ele tem uns challenges Que você faz hum. Eu fiz todos o primeiro mapa Eu tô ok é, é, tipo, Não a... tem um jogo aí saca? Ele, a... é, ele é um playground de andar de skate A interface
1: dele não tem Nenhum contador de ponto tem... é, é o boneco andando de skate No cenário Tipo, não, não... Tem, não tem um texto de nada. Não tem. Dá um, pra você colocar
0: um... o nome da manobra. Aí sempre que você faz vai escrever qual é a manobra que você acertou. Ok. É, cara, não tem o que fazer nesse jogo. E tipo, eu tô vendo gente assim, tem canais agora que o cara joga isso daí o dia inteiro. Né? Gente que manja muito de skate tá mandando ele, né? Uhum. Esse canal mesmo, esse Rádio, alguma coisa, ele fez um vídeo. Pra analisar se o jogo vale que a pena que vale falar, esse jogo custa 40 dólares. Caralho. É caro pra arregaçar. Né, aqui no é Brasil, assim, na PSN, é... ele tá 164 reais. Apesar então... dos
1: bugs que eu comentei aqui, ele é um jogo bem bonito, vai.
0: Ele é, ele é, ele é. Eu acho bem bonito, mas é bonito, Não, é eu, eu
1: acho que ele, cara, o cenário dele tá muito bonito, tirando os bugs. Sim,
0: sim, é, sim, sim. sim. É, é,
1: tipo, é um cenário bem realista de uma praça, assim, sabe, tipo, então, o asfalto, a lance... mancha toda, as o cenário
0: O cenário... É, alguns deles são inspirados em localizações reais né então tipo o primeiro cenário que tem é, a, é uma escola ele é eu acho que é o cenário mais legal do jogo é, aí tem um cenário que é um uma big ramp é, que é uma rampa gigantesca só ele é muito divertido, porque você pega a velocidade absurda nele, no final ele tem uma uma... é, é Big Rampa mesmo chama, se eu não me engano grande, não sei se chamam de Grande Rampa no Brasil que é uma rampa vertical muito alta que você vai voar muito alto e e tipo, no caminho pra ela é tipo, vai ter corrimão, os caralho e você vai pegando velocidade, no final você dá esse pulão e você tá no meio de um deserto uhum. e quando você sai dela, é tudo quebrado uhum. <risos> mas ela é muito divertida de jogar e aí tem um cenário que eu acho que é em Los Angeles que é o que o povo tá mais pirando Porque eles realmente recriaram Uma parte de Los Angeles com... Que é um ponto muito importante Pro cenário de skate e... e que tipo Tem localizações reais no sentido Tem lojas Que tem, tipo a galera mostrou assim É exatamente aquela loja, com a mesma logo da loja O mesmo nome da loja, uma Caramba. big sei lá o que lá Eu, Caralho, eles compraram os direitos disso Ou eles só colocaram de Miguel e estão torcendo pra nada errado <risos> Saca, é, é tipo, eles recriaram ela E é um cenário muito legal também, ele é muito grande e aí tem mais dois, que um é esse daí que a gente tá vendo no vídeo tem esse e um outro que eu não lembro o nome deles que são realmente das coleções reais e eu vi que parece que os criadores criaram eles que eles fizeram replicar esses lugares e assim que eles criaram, eles falaram ah, a gente vai parar de fazer isso porque esses cenários são meio merda <risos> porque eles não tem nada porque assim, na vida real o cara vai pegar o skate e ele vai ficar num canto faz... tentando acertar manobras e depois ele vai pra outro e tudo mais é de boa, os lugares... normalmente essas praças de skate tem muita gente e tudo mais num jogo, é, é tipo... Ah, tem, tem tipo três negócios aqui pra você fazer e eles estão a uma distância meio chata, assim, que você tem que ficar é, assim. remando de lugar. É, não é divertido de se jogar esses lugares no jogo. Então eles falaram e que eles tem vão parar de a questão de, fazer de, fazer de fazer.
1: que você é a única pessoa nesse mundo, né? Então, esse jogo não tem um multiplayer,
0: não tem nada, cara.
1: E assim, e... Não, não tem um NPC ali do... Não tem um boneco estático num canto olhando pra você fazer as manobras. Não,
0: não. Você... Porque assim, dá pra entender, porque assim... Eu... Esse cara. Chupa fallout,
1: cara. Isso é, é. isso é wasteland de verdade.
0: Mas, mas ele falou uma coisa que eu até entendo, que assim, esse jogo claramente foi feito Por uma equipe pequena. Uhum. E claramente eles tiveram que escolher o que eles iam fazer. Eles é. queriam fazer um jogo com uma física muito realista. Eles botaram todos os recursos deles pra fazerem isso. E eles é. fizeram isso. Uhum. Eles fizeram um jogo bem legal. Assim, tipo, mecanicamente esse jogo é foda, saca? Só que eles não tinham recurso pra fazer o resto, eles estão criando cenários, né? Além desses cinco cenários, na versão de console que é a que eu tô jogando, tem mais três cenários que é, tipo, tá numa aba de, tipo de comunidade, que enquanto. Tipo, no, no PC. Por isso que eu falo, se você tem como jogar no PC, joga esse jogo no PC. Hum. Porque no PC você pode. A comunidade tá criando fases. Estão criando ah, muitas. Eles estão recriando fases de Tony Hawk, assim, é, saca, estão recriando lugares reais, estão fazendo só seus parques. Saca? Eu não sei como são as ferramentas desse jogo pra isso. Ou. Sei, eu não sei como é feito, mas já tem um número gigante, porque esse jogo já estava tipo, há um ano em early access, a comunidade está fazendo muita coisa, e tem três fases da, da comunidade de bônus, assim, né numa aba, que até fala, criado por tal pessoa eu espero que no console eles continuem fazendo pelo menos uma curadoria dessas fases, e colocando elas lá pra gente poder, tipo, sempre estar tá crescendo o jogo, né, eu acho que é o ideal que eles deveriam fazer, né, eles provavelmente não vão conseguir colocar as fases de running porque no PC tem a desculpa de, ah mano, tá sendo feito workshop, a gente não tem controle disso, isso daí não tá sendo vendido mas no console, acho que eles já não já ia dar problema eles colocarem essas fases uhum. mas né, alimenta o jogo e tudo mais, né, porque é um jogo caro né, e isso pode dar mais vida pra ele, mas eu queria muito que eles chegassem com isso e entregassem pra uma empresa agora fazer um jogo em cima disso, cara, fazendo tá, um, um jogo, eu tô falando, com missões com coisas pra se fazer com algum objetivo, é, algum tempo. Dá um, dá um algum... recheio
1: nesse. Aproveitar essa engine e dar um recheio pra ele.
0: É, faz um modo de, pelo menos, sei lá, ranqueado de, de pontos. Saca? Que vai te motivar a querer bater recordes, essas coisas. Faz alguma coisa aí. Uhum. Porque, assim, eu joguei bastante até esse jogo e, de tempos em tempos, às vezes eu tô, tipo, sei lá, tô vendo uns vídeos no YouTube, eu abro ele, porque a sonado dele é bem pouco memorável. Uhum. <risos> Tem. Pouca música e nenhuma botou pra mim, assim, tipo, não é nem questão de gostar, saca, porque, sei lá, Tony Hawk eu não gosto exatamente de todas as músicas pra ouvir fora do jogo, mas a trilha sonora de todos os Tony Hawks, eu acho, elas conversam muito com o que tá acontecendo, e aqui isso até, tipo, são as músicas aí. Uhum. É, então, assim, eu não faço questão de jogar esse jogo com som da música, né, eu tiro a música e deixo só o som do skate, que é gostoso até pra feedback do que você tá fazendo. Mas, pra mim, tipo, de boa jogar ele ouvindo um podcast ou algo do tipo, e eu abro ele de vez em quando, eu, não, eu, eu com certeza vou continuar jogando ele, porque, cara, é gostoso acertar as manobras nele, é muito legal você ficar... Ele tem uns challenges, né, como eu falei, é, às vezes você abre eles e fica tentando fazer o que tá lá, eles são meio quebrados, mas beleza. Que, tipo, ele manda você, por exemplo, ah pula desse banco pra aquele dando um kickflip. Aí eu descobri que se você não tá conseguindo, você pode dar só um kickflip parado que ele vai contar a sua manobra e foda-se. Ok. <risos> é muito mas é um jogo assim, que eu acho que se você for comprar ele você tem um PC, é o lugar de você jogar ele. Porque no PlayStation 4 também ele tá ele tem um slowdown louco, ele dá crash, ele tá... Sabe, você entra no negócio de customização de personagem, é, já travou duas vezes o jogo comigo entrando nela. E aí eu fui ver, tipo, tem um que você tem que mudar de roupa 20 vezes. Eu fui ver o... na lista lá, a galera falando dele, ah tá, mas sempre que você trocar de roupa, joga um pouco, que se você entrar duas vezes seguidas, trava. Saca, o jogo tá. Quando você vai fazer os challenges, tem tipo um fantasma fazendo a manobra na sua frente, você meio que tem que copiar ele. Cara, o jogo, o frame rate dele vai embora nessas partes. Rapaz. Saca, ele tá muito quebrado nessas coisas assim, performance no Playstation 4, não sei como tá no Xbox One, não sei como tá no Playstation 4 Pro também, né? Não... Eu joguei no Playstation 4 normal. Então é, é muita coisinha assim que eles tinham que arrumar, mas, cara, ele é muito gostoso. É, é, é pra quem gosta de skate, pra quem gosta de jogos de skate, né? Ou do esporte principalmente, né? É o é, é mais um perto que eu vou chegar na minha vida de acertar manobra do skate. Então, eu, eu, tô, eu gosto muito dele, assim. Eu só uhum. queria que ele fosse mais jogo. Não, que... e, e não vai me trazendo o que esse cara falou, que ele acha. Ele falou, na minha opinião, ele, ele paga esse preço. Por quê? Ele falou: Ah, eu terminei Skate 3 já três vezes, daí. E ele falou: Eu reparei que todas as vezes eu ficava a maior parte do tempo só fazendo manobra sem fazer os objetivos. Eu só voltava para os objetivos Para avançar na história na história no jogo. Né, e eu tô vendo realmente muita gente Que já tem tipo, sei lá, já tá com 100 horas de jogo, a galera realmente tá jogando Muito ele Por, Porque, né, novamente, ele é muito gostoso, mas Ele tá no Steam eu não... Tá no Steam e tudo mais no Steam sabe o preço dele? 74 reais hum. Carinha, é, ainda não, não mais é, um absurdo, não... é não é 42. No, no Playstation 4 ele tá 164 reais eu não consigo recomendar esse jogo fresh de forma alguma, assim, cara. Não consigo. Ainda mais que, saca, com Tony Hawk vai sair daqui a um mês e. Novamente são jogos muito diferentes, mas, saca, esse Tony Hawk, né, vai ter coisa pra caralho, né? Vai ter fases de dois jogos. Pelo menos. Só tô com medo da física dele tá cagada igual o do primeiro remake, mas vamos ver. Beleza. Skater
1: mas... XL é, é um desenvolvedor só, é uma empresa pequena,
0: né? É, chama Easy Day Studios. Mas... Ah, só, só mais uma coisa, desculpa. Que é um ponto importante é que eu não mexo com isso, mas é, ele tem um modo também de você meio que editar vídeo fazendo as coisas. Hum. Né? E bem naquele esquema de skate, você consegue botar a câmera, tipo, como se fosse um skate, seguindo vários ângulos, né? Pra meio que você dirigir suas videotapes de skate, é. né? Que é... E. Eu tô vendo, ela é bem complexa a ferramenta, aparentemente. Né? Tem uns um vídeos de tutorial ensinando a fazer, e a galera faz umas montagens muito legais fazendo ela. Pra, acho que ela tem até a possibilidade de ela subir no YouTube, se quiser. Essas paradas, isso daí é uma parada bem legal que eles fizeram, assim, que eu acho que era necessário ainda mais porque o jogo não tem mais nada, né? Eu acho que é uma forma de você compartilhar as paradas entre a galera, eu acho que isso daí eles acertaram.
1: É, mas eu acho que alguma coisa de ranking de ponto, alguma coisa, eles podiam fazer um updatezinho pra botar, né?
0: Espero, eu espero, cara, eu espero. Beleza,
1: então, mais fases. Skater XL aí é, saiu pouco tempo, tava em Com, cer Early com certeza,
0: quando eu arrumar meu PC, eu me vejo pegando ele pra PC numa promoção, pelo menos 50%. Uhum. E. Esse pra jogar momento. fases de outros jogos e tal. Uhum. Bacana,
1: bacana então. É, bom, eu acho que essas eram as indicações que a gente tinha. Uhum. Uhum, eu, eu até tava pensando se eu falava do Star Trek Lower Decks. Já começou? Uh, saiu o primeiro episódio hoje. Hum. Eu assisti o primeiro episódio. Acho que eu vou comentar. Dá pra comentar bem de boa, rápido aqui? Não vai é, tomar não mais que 10 minutos. Tá cedo. Uh, o, Pra quem não sabe, Star, Star Trek Lordex Ele é uma série animada né, que estreou hoje no CBS All Access. Não estreou nenhum serviço, nenhum serviço de streaming no Brasil. Uh, uh, e o que, que ele é? Uh, ele é um desenho uma animação focada em Deixa eu abrir aqui uma imagem para deixar rolando aqui fundo que dá uma bonito Vou abrir a imagem nova guia criar abriu a imagem tá das melhores mas vai tu mesmo ele é um ele é um Star trek focado no como o nome diz né da nos lower decks no, no, no pessoal que não é os Senior Officers, né, como falam na, nas outras séries. As séries de Star Trek, elas são sempre focadas na equipe que fica na ponte de comando. Né? É o, o engenheiro-chefe, o, o capitão, o, o first officer, é aquele pessoal que manda e que vai pra ação, aquele pessoal que resolve. Né? Esse aqui é uma série animada de humor, focada no pessoal que tipo, arruma as coisas que estão quebradas, é, aquele pessoal bucha que morre no meio das, das aventuras.
0: O cara de laranja, e, né? Vermelho.
1: É, os caras de os camisa vermelha, né? Que o pessoal chama, né? Que era principalmente no, na série clássica. Uhum. E, assim, uh, como eu disse, saiu o primeiro episódio hoje. Eu gostei do que eu vi. Uh, eu, eu não tinha muita noção de qual que é seu tom do desenho. E ele é mais adulto do que eu imaginaria para uma coisa de Star Trek, principalmente uma animação. Caramba. É, assim, no sentido de que ele tem piada, tipo, uma das piadas que tem ali... Bom, só falando um pouco dos personagens, você tem... É, quem tá vendo no vídeo aí, você tem a menina verde de azul, que é médica, é, mega empolgada e extremamente nerd, Aí tem esse cara é, meio latino, que é um cyborg, enfim, ele tem implantes que ele é mais engenheiro, né? E também é o um nerdinho. Cla claramente eles vão ser um casal, né?
0: Ok. Uh,
1: e você tem a, essa, a, essa menina negra que ela é ela é fi... bom você descobre no final do primeiro episódio que ela é filha da capitã da nave que ela tá uhum. e de um almirante só que ela é a rebelde, sabe? Tipo, a mãe dela, a capitã, certinha, tipo, tudo by the book e tal. E ela, não, cara, tipo, esse pessoal do, da alta cadeia de comando, eles querem que a gente se lasque, sabe? Tipo, eles não querem nada com a gente e tal. E ela é aquela pessoa que questiona ordens. E o protagonista, que é esse carinha de cabelo roxo, eu ainda não decorei o nome de ninguém, poderia uhum. ter anotado, mas como eu nem sabia que eu ia falar disso, não anotei. É, ok. Que ele é... O cara que sonha em ser um capitão um dia. Né? Tipo, uh, esses dois têm camisa vermelha. Camisa vermelha quer dizer comando, né? Tipo, é o pessoal mais de ação. E, eventualmente, quem vira capitão usa a, a roupa vermelha, né? Nossa, que morre? Então, uh, isso era no, na série clássica. Eles trocaram isso da série clássica ah. pra frente. Na série hum. clássica, é, comando era dourado. Tanto que o Kirk usa uma roupa dourada, né?
0: Ah, tá. Ok.
1: E os vermelhos de lá eram... É, é, é o que seria hoje o security. do. É,
0: essa série se passa na época de alguma das outras?
1: Ela se passa depois de Star Trek Nemesis. Então ela, teoricamente, se passa entre o final dos Star Treks das séries é, dos anos 90... <risos> e Picard tipo, an... bem antes de Picard
0: dos anos 90, tá... todas as séries dos anos 90?
1: É porque a sé... as três séries dos anos 90 elas são meio contemporâneas
0: Ah né? tá elas O sim... Next Generation é 80, não é?
1: É 80 até final de 90 Ah tá Aí O último filme de, de The Next Generation ele é de 2004, eu acho ele... Essa hum. série aqui se passa depois de, desse filme Ok. É, Nemesis, eu acho Nemesis ou Gênesis? Acho que é Nemesis Uh, eles passa depois disso, né? Então, assim, uh, eles fazem referência a Spock, a Kirk, a, tipo, a, a personagens de Star Trek que você conhece. E uh, qual que é a pegada aqui? É legal, é interessante você ver... Tipo assim, ele é uma série de humor focada em tirar sarro das coisas de Star Trek. E ele é um pouco... Acho que o melhor comentário que eu vi sobre essa série é... Lower Decks tá pra Star Trek Como Teen Titans Go Tá pra, pra Teen Titans Ou talvez desse até pra falar Como Teen Titans Go Tá pra DC é Aquela coisa de humor focado em tirar Autoconsciente focado em tirar sarro uh, Das coisas absurdas de Star Trek sabe? Mas,
0: tipo, mas aí você acha que tipo, uma pessoa que não manja muito De Star Trek consegue aproveitá-la?
1: Eu acho que sim porque assim ela não vai aproveitar tanto porque ele tem muito humor de referência uh, mas e assim uh, eu acho que para quem não curte para quem não conhece nunca foi atrás de Star Trek talvez ela seja um desenho divertidinho pelo... cara eu assisti um episódio né então é muito difícil é. definir como que vai ser tudo uh, mas assim ele tira Cara, tá dividido no Twitter, viu? Sim. Tem, tem muita gente elogiando. Aí. Muita gente elogiando e muita gente... Cara, eu li um artigo no Polygon reclamando que a série não entra nos assuntos profundos de Star Trek, nas discussões filosóficas e não sei o que. Oh, cara, tipo, isso claramente não era a proposta desse desenho.
0: Esse cara... É, eu eu a... acho que o fã de Star Trek me faz perder, só que podia acabar Star Trek, nunca mais ter nada. <risos> não, mas às vezes parece que é isso, o que né? o pessoal
1: tá querendo, né? Tipo, realmente. Uhum. Porque, assim, eu, eu acho que esse desenho, mesmo ele sendo um, um lance muito de humor, ele é aquele tipo de diálogo de não é tão difícil de acompanhar mas ele é tão rápido quanto os diálogos de Rick and Morty sabe aquele diálogo que é muita informação sendo dita o tempo inteiro é rápido, diálogo rápido, rápido, rápido e tal tal. tal uh, mas dentro disso eu achei muito interessante essa crítica que ele faz ao alto escalão sabe, ah esses caras são um bando de snob que só quer a glória e tá cagando pro resto do, do, da tripulação sabe, tipo eles uhum. não estão nem aí pra se morrer 500 pessoas num ataque Borg, sabe? Tipo, uhum. uh, e, e se você para pra pensar na dinâmica dos, dos Star Trek que tem por aí... Tipo, cara, os caras lamentam a morte de alguém por 10 tipo, por 5 minutos no máximo. Você, morreu um monte de gente da tripulação. eu falo, caramba, sofremos um forte golpe. E foda-se, segue em frente. <risos> <risos> tipo, é, então, como esse. E, tipo, e, essa nave deles, a Starship, a USS Ceritos, Ceritos, Cheritos, uma coisa assim, parece um nome de salgadinho. Ela é responsável pelo segundo contato. As grandes naves elas são responsáveis pelo primeiro contato com novas civilizações e descobrir como essas civilizações se comportam e daí tem aqueles conflitos. Aquela coisa que a gente conhece de Star Trek. Esses aqui são responsáveis pelo segundo contato. Então, depois que já teve o primeiro contato, eles vão lá, uh, explica como que funciona a dinâmica, assina contrato, assina termo e tal. É, um, é, um... é uma tiração de sarro com o que tem além do que você enxerga nos episódios de Star Trek, sabe? Uhum.
0: Uhum.
1: Cara, eu gostei
0: isso, do filme. Isso me, me lembra o Hot Fuzz do. Sim, o sim, sim, Grosso, sim,
1: sim, sim, Chumbo Grosso. Que é
0: o único filme que mostra eles preenchendo os papéis é. quando, depois que eles prendem alguém. Que é, eu vi que, cara... inclusive, um, muitos policiais elogiam o filme por ser o único que retrata a parte <risos> burocrática do trabalho.
1: É, então, aqui é menos isso, mas ele levanta essa bola, sabe? Tipo, é, ele critica as coisas. E tipo, onde cara... ele tá passando. Ele tá passando o CBS ao Access lá fora, né?
0: É, aqui não tá em nenhum serviço.
1: Nenhum serviço, mas tipo, 5 da tarde eu entrei lá piratebay.org, Lower Decks, tinha tipo um monte de torrent já, baixei, inclusive o que eu baixei veio até com legenda em inglês, então tipo pra como os diálogos são muito rápidos, eu recomendo.
0: Uhum.
1: É, acho que amanhã já deve ter legenda em português.
0: Uhum.
1: <risos> Se já não tiver agora.
0: É 20 minutos o episódio?
1: Uh, um pouco mais, mas menos de meia hora.
0: Ok. Mas é, é isso aí. Já sabe quantos episódios vão ter essa temporada?
1: Eu acho que são 10.
0: Ah.
1: Cara, é bacaninha. Eu, eu gostei, eu gostei do que eu vi, achei divertido e vou continuar assistindo. Sabe, tipo, ela me fisgou muito mais fácil do que Picard, por exemplo.
0: <risos> ela, o que você falou dela parece legal. Eu sempre falo que eu vou assistir não sei assisto, mas... É, então, como cara, é 20 e poucos minutos cada episódio, eu assistiria é. se ela tivesse fácil acesso. Então,
1: ah, eu, eu teve um momento que eu ia falar uma coisa que acabei cortando e não voltando, mas a respeito do, do quão adulto ele é. é tipo, um, uma das primeiras cenas, acho que foi a primeira cena completa que foi publicada, né? Eles divulgaram no Twitter da CBS, tipo, uma cena de dois minutos, que é a cena inicial mesmo do, coisa, do, do hum. desenho. A, a, a... os dois de camisa vermelha aqui, né? E eu, depois eu vou precisar decorar o nome dos personagens. E eles entram, tipo, a, a menina tá bêbada, né? E ela começa a tirar um sarro do cara porque ele tá fazendo um diário do capitão, sendo que ele não é capitão, sabe? Uhum. É, ele tá preso, tá escondido no armário, fazendo um diário de capitão ah não acredito, você tá fazendo isso, ah, deixa eu ver deixa eu ver essa merda, não sei o que e tal Larga, ah, tá. eles ficam brigando e tal e daí ela tá bêbada porque ela tá tomando um whisky, tipo como que é o nome do, da raça Spock? Uh, Vulcano, tá tomando um whisky Vulcano e deixa ela doidona e tal, não sei o que, não, mas é legal não sei o que, e daí eles começam a brigar ela começa a brigar com ele ela tá bêbada, ela pega uma arma de um uma arma de, de Klingon, que é tipo uma. É como se fosse um facão curvo de. de que você segura com os dois braços. E ela corta a perna dele, assim, ela mete a, a facada na perna dele. E, e assim, você vê a carne entrando, assim, sabe? Tipo, eles não poupam esse elemento visual. Um pouco depois. Uh... Ele é meio que o Caxias, né? Ele é o cara certinho, que vai tudo pelo livro, porque ele quer ser capitão, ele quer ser um cara sério e tal. E eles estão apresentando a nave pra menininha de, de, de pele verde, né? Uhum. E daí eles ficam, ah, não sei o que, não, vou te mostrar o, o, o motor de dobra aqui, não sei o que. Daí fala, não, não, vamos pro, pro Holodeck, o Holodeck é bem mais legal, não, não, você tem que ver as instalações, os laboratórios, não sei o que, não, não, vamos pro Holodeck e tal. E daí ela acaba conseguindo vencer ele numa aposta e eles vão pro Holodeck. Daí ele é chamado pra ir na ponte de comando. No que ele hum. vai pra ponte de comando, ela fala, ah, iniciar programa, não sei o que, não sei o que lá. Aí começa um programa com um monte de cara pelado numa academia fazendo, tipo... Fazer, que o Holodeck, não sei se você sabe, né? Tipo, o Holodeck no mundo de Star Trek é onde o, os tripulantes vão pra se divertir. Então, normalmente, é, é um ambiente de realidade virtual... Uh, onde você pode tocar as coisas, sentir as coisas, etc, e tal, e não usa nenhum óculos de realidade virtual, onde o pessoal vai pra se divertir. E daí ela manda iniciar um programa com um monte de homem pelado fazendo exercício. Não mostra nenhum pênis, obviamente, mas mostra um monte de cara pelado com a bunda de fora ali fazendo exercício. dela ela, nossa, uou! Então, assim, ele tem um humor mais adulto do que eu esperaria pra Star Trek, e adulto, não é uma temática adulta, polêmica, de filosofia, nem nada. É humor adulto com piadas mais escrachadas, que é uma coisa que eu não imaginaria pra Star Trek.
0: Hum. E. É, isso é interessante.
1: Cara, eu gostei. E é bem leve, é um humorzinho bem de boa.
0: Curti. Hum. Por, por Cara, eu só quero falar uma coisa que eu elevei eu, eu nossa chinelagem a outro nível. Hum. Que eu aprendi como me iluminar bem. Como? Eu, eu abri um bloco de notas e coloquei no canto direito do meu monitor. E eu tô com as duas janelas agora em menores, pra eu conseguir ver o chat e o bloco de notas, e o bloco de notas é uma luz branca que tá ah, vindo sim. na minha cara. Olha como minha câmera Não, tá. Não, fica
1: perfeito. Se você Nossa, conseguir deixar. Ele. Se você conseguir se manter assim em todas as outras transmissões, é perfeito.
0: Tirei ele. Aí, ó. Caralho, chinelagem pura. Ah, é o suficiente. Caralho. E Me iluminando demais? com a luz do próprio monitor, eu sou um gênio.
1: Bem melhor do que ficar com essa luz enorme aqui na minha cara. Que
0: fica... Olha isso, é um elofote de verdade. <risos>
1: Mas é isso, então, gente. Uh, espero que vocês que assistiram esse episódio de hoje tenham curtido. Uh, lembrando que... Ah, eu queria agradecer muito. A gente teve alguns apoios né, durante essa semana. Sim. Teve uns quatro ou cinco apoiadores novos. Completa também um fluxo que é muito diferente do que a gente costuma ter. Então, muito Sim. obrigado ao pessoal que entrou aí e está apoiando a gente. Se, quiserem, se não tiverem acesso ainda ao nosso grupo de apoiadores... Uh, deem um toque pra gente. Tipo, se você apoiou pela campanha ali, pelo Apoia-se, lá na própria página do Apoia-se, na, na área de membros, você vai ter um link pra entrar direto no grupo do, do, do Telegram. Telegram aqui do do, do Super mas se você não encontrou tiver dificuldade dá um toque na gente lá pelo pode ser pelos por e-mail contato superamigos.com.br ou por pode ser no, nos nossos twitters também o próprio twitter de superamigos né superamigos tanto eu quanto o bonatti estamos sempre de olho lá então Sim. dê um toque lá que a gente resolve isso mas muito obrigado a todo mundo que já apoia a gente há algum tempo obrigado ao pessoal que apoia a gente aqui no Twitch com as assinaturas, a gente tem aqui agora eu fiz as logos lá de, de os badges né, de inscrito, aí o pessoal que tá apoiando há dois meses tem lá o badge de madeira uh, o pessoal que tá apoiando ali há seis meses tem o badge de ouro uh, tá cheio das frescuradas mas tá muito... é isso gente uh, lembrando, a gente tá fazendo lives às terças-feiras Exato. Terça que vem, você vai jogar alguma coisa ou eu
0: jogo? Não sei, a gente tem que debater isso. tá? Eu posso jogar que... alguma coisinha
1: bem de boa, mais pra gente bater aquele papo livre, é. com, comentando notícias que eventualmente o pessoal mandar, mandar pra gente ali. Quem sabe a gente até de repente prepara algumas notícias ali pra, pra nós mesmos, né? De repente podemos preparar algumas. Uh, não sei. Eu gosto mais da Yamaquil. Em MQ, é bom que ele já traz a manchete digerida pra gente <risos> mas é isso gente acompanhem em twitch.tv barra uh, a versão gravada é subida depois para youtube.com barra e a versão podcast você sempre pode acompanhar no superamigos.com.br ou no soundcloud.com superamigos uh, é isso então ficamos por aqui, até semana que vem
2: parou